0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der ORF steht als Überschrift über den drei Gesprächen, die Sie heute im Dreiklang hören. Sie hören das Gespräch mit Gabi Waldner-Pammesberger, sie verantwortet die Journale, dann das Gespräch mit dem Chefproducer des ORF mit Michael Krön und schließlich mit der ehemaligen Publikumsrätin des ORF und mit der Juristin Maria Windhager. 2012 moderierte Gabi Waldner den Report auf OF2, den sie als Stellvertreterin von Robert Wiesner auch gemeinsam mit ihm leitete. 2012 wurde sie dann zur Leiterin des Ressorts Journale: dem Morgenjournal, dem Mittagsjournal, dem Nachtjournal, dem Journal um 5. Sie kennen das. Die besten Nachrichtensendungen des Landes bei Ö1. Ausgezeichnet wurde Gabi Waldner unter anderem mit dem Robert-Hochner-Preis oder als Medienlöwin. Heute zu Gast bei 365, Gabi Waldner. Gabi Waldner, ich sitze hier als Verehrer Ihrer Kunst. Jeden Tag in der Früh wache ich sozusagen mit Ihnen auf. Und das tue nicht nur ich, sondern anders als in Deutschland, wo der Spiegel und die Süddeutsche das Medium sind oder die Medien sind, nach denen alle anderen dann ihre Themen aussuchen, bestimmen Sie Tag für Tag, worüber Österreich sprechen wird. Wie fühlt sich das eigentlich an?
1: Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich vor allem deshalb gut an, weil in den vergangenen Jahren unsere Hörerschaft zugelegt hat. Und das nicht nur seit der Pandemie, wo es ja allen Infomedien eigentlich recht gut gegangen ist, publikumsmäßig und reichweitenmäßig, sondern schon etliche Zeit davor geht es steil und gut nach oben. Und das ist daher ein sehr gutes und beglückendes Gefühl.
0: Die Relevanz eines Mediums wird ja darüber beschrieben, wie oft man in anderen Medien zitiert wird. Die Themenführerschaft sozusagen, die ist unstrittig in Österreich beim Morgenjournal. Umso gewichtiger ist es, nach welchen Kriterien dort dann die Themen ausgesucht werden. Was gibt es denn da so für Leitplanken für Sie?
1: Das ist jetzt keine Rocket Science, vor allem nicht für, <lacht> für jemanden wie Sie, dass Sie sich ja auseinandersetzen mit dem Journalismus und mit wie Journalismus gemacht wird und wie er entsteht. Es sind die üblichen Relevanzkriterien, die überall gelten, wo man seriösen Journalismus macht. Also so gesehen haben wir da jetzt kein Geheimrezept. Wir bemühen uns halt ein relevantes, für unser doch sehr anspruchsvolles Publikum, gut verdauliches, auch anregendes Menü, Frühstück zusammenzustellen oder ein Mittagsmenü. Und offenbar gelingt es uns nicht ganz schlecht. Aber es sind jetzt keine anderen Kriterien als in, wie gesagt, in anderen Redaktionen, wo man auch seriösen Journalismus verfolgt.
0: Was aber schon auffällig ist, und das scheint mir für die Journale im Allgemeinen doch auch ein Kriterium zu sein, warum es so gut ankommt, ihre Auslandsberichterstattung ist trotz einer wirklich ausgezeichneten innenpolitischen Berichterstattung viel umfassender als in anderen Medien. Das hat natürlich mit dem Korrespondentinnennetz des ORF zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, weil das könnten ja die Formate im Fernsehen auch machen, dass sie zugreifen und dass sie auch offenbar mehr in die Welt schauen.
1: Das hat eine große, lange und gute Tradition. Ich glaube, das ist jetzt wirklich seit Jahrzehnten so. Ich bin ja auch schon eine Zeit lang dabei bei dem Medium. Aber selbst als ich als junge Journalistin begonnen habe, damals beim Hörfunk und in dieser Redaktion, war das schon lange geübte und gute Tradition, dieser Blick über den Tellerrand. Ich glaube, es rührt auch nicht zuletzt daher, dass sozusagen die Pioniere, die das damals aufgebaut haben, Pioniere, Pionierinnen, dass die ja, alle durchaus auch als Vorbild die BBC hatten und auch diesen internationalen Anspruch hatten. Und das ist sicher sozusagen die geistige Tradition dahinter, die wir nach wie vor hochhalten. Und dann halten wir es einfach auch für relevant in die Welt zu schauen und äh, über den Tellerrand zu schauen und zu schauen, was sich draußen tut. Und ja, wir greifen sehr gerne auf unser Korrespondentinnen-Korrespondentennetz zurück. Und die Kolleginnen und Kollegen, die draußen in der Welt sind, die arbeiten aber auch gern für die Ö1-Journale, weil sie hier auch wahrscheinlich die größte Bühne haben die es überhaupt gibt. Also ich habe es noch nie zusammengezählt, aber ich glaube, ich übertreibe es nicht, wenn bei uns wirklich der höchste Anteil von außenpolitischer Berichterstattung on air geht, also mehr als im Fernsehen. Ja. Es ist auf der schieren Fläche geschuldet, die wir bieten. Auf
0: diese Fläche wollte ich gerade kommen, gerade am Morgen beim Morgenjournal. Im Grunde hat sich ja aus der Wiederholung der 7-Uhr-Sendung auf die 8-Uhr-Sendung inzwischen eine Fläche entwickelt, die beiden Formate korrespondieren miteinander und inzwischen sollte man sich eigentlich auch immer schon auch noch das Journal um acht anhören, um wirklich den Überblick für den Tag zu haben.
1: Das ist gut so, wenn dieser perfide Plan aufgegangen ist. Das war nämlich die Absicht hinter einer Reform, die wir 2016 im Frühling umgesetzt haben. Waren nicht alle nur begeistert davon und haben nicht alle nur gefunden, dass das eine gute Idee ist, das Acht-Uhr-Journal zu verlängern und auch bewusst dort neue Akzente zu setzen. Auch am Sender selbst, kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, war man nicht so angetan von der Idee, die Musik in der Früh zu verringern. Aber mit dem damaligen Ö1-Chef Peter Klein waren wir uns da einig. Und haben das dann durchgezogen und haben auch sozusagen bei der Moderation in der Früh was verändert bei uns und haben das wirklich versucht als zwei, also eine große Fläche, die ein wenig fraktioniert ist, zwei große Teile hat, zu verstehen und zu bespielen. Und das geht wirklich gut auf und auch die Hörerzahlen zeigen es, dass es gut war, das zu machen.
0: Die Dialektik ist ja herrlich. Ich habe zuerst einen Interviewpartner von der einen Fraktion und in der 8 Uhr sendung dann von der Opposition.
1: Das passiert oft, aber nicht immer. Wir versuchen halt, also nicht nur beim Inlandsthema, die zwei Seiten on air zu bringen, sondern wir versuchen bewusst auch. Zwischen einem Inlandsgespräch und einem Auslandsgespräch oder einem Inlands- und einem Wirtschaftsgespräch. Also wir versuchen einfach in jeder Hinsicht ein bisschen eine Abwechslung und Weiterentwicklung.
0: Und durch diese größere Fläche gibt es eben auch noch die Pop-Rezension und gibt es eben auch noch den Blick in eine Ausstellung. Und die Welt ist mehr als nur die politische Berichterstattung in den Morgenjournalen.
1: Das ist uns sehr wichtig und auch da hat sich etliches getan in der langen Zeit, die ich jetzt auch schon dabei bin, in verschiedenen Funktionen. Also ich kann mich noch gut erinnern, als ich begonnen habe, vor vielen, vielen Jahren, da war das so ein bisschen so das Anhängsel, dieses Kulturjournal, ja, also die reinen Informationsmenschen aus dem also klassischen Ressorts, die waren da nicht so begeistert. Mittlerweile, und das war wirklich so ein soll ich sagen, eine Sendung in der Sendung ein bisschen, das hat sich schon sehr verändert. Das liegt auch an den Akteurinnen und Akteuren in der Kultur und ich finde auch da hat sich viel Positives getan. Ja.
0: Jetzt wird ja durchaus dem Journal auch manchmal eine gewisse Schlagseite vorgeworfen. Ich sehe die nicht, möchte ich gleich vorausschicken. Aber wie gehen Sie denn damit um, dass sozusagen die, die kritisiert werden oder die, die auch in Frage gestellt werden, sich dauernd dann irgendwie schlecht behandelt fühlen. Ich erlebe das im Publikumsrat hin und wieder mit mir völlig abstrusen Gedankengängen von politischen Vertreterinnen und politischen Vertretern. Gibt es denn viel Intervention?
1: Es gibt äh, unterschiedliche Ansichten darüber, was Journalismus sein soll. Was ich auch völlig natürlich finde, dass das ein Politiker anders sieht, der möglicherweise noch dazu in Regierungsverantwortung ist und was umsetzen muss, als eben ein Journalist, eine Journalistin ihre Auffassung von der eigenen Arbeit hat. Da <lacht> braucht man sich jetzt keine Illusionen machen. Aber das war immer so, das wird immer so bleiben, das ist einfach, liegt in der Natur der Dinge, dass sich die Kritisierten halt auf den Schlips getreten fühlen und äh, dass Journalisten und Journalistinnen die Pflicht haben, Kontrolle auszuüben. Ja. Ich habe im Übrigen, um das auch noch anzumerken, mal wirklich lang selbst auch in der innenpolitischen Redaktion gearbeitet und Beiträge gemacht und Interviews. Ich kenne das Geschäft also schon eine geraume Zeit und es haben sich noch alle beschwert. Also es ist eigentlich völlig egal, wer das gerade in der Regierungsverantwortung ist. Es, es haben sich noch alle schlecht behandelt gefühlt. Und ich finde, in Summe betrachtet ist das dann wieder ein gutes Zeichen.
0: Ich persönlich hätte gehofft, dass es nach der Message Control und nach dem Ende der Ära Kurz jetzt ein bisschen besser würde. Man wird sehen.
1: Man wird sehen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt komme ich zurück zum ORF und zu dessen Strukturen. Und da begegnen wir ja dieser Tage Berichten über die Besiedelung des Newsrooms. Und der Newsroom, der ist ja mehr als nur ein Newsdesk. Das scheint ja sehr sinnvoll zu sein, dass die Nachrichten an einer Stelle zusammenlaufen, auf die dann alle zugreifen können. Das wäre ja ein technisches Tool. Aber warum muss ich denn physisch alle Redakteurinnen und Redakteure in einen Raum zusammen sammeln, setzen, hinbringen auf den Königelberg wo es so gut funktionierende, unterschiedliche Annäherungen an den Journalismus in Österreich gegeben hat mit den unabhängigen Redaktionen. Können Sie das nachvollziehen und können Sie mir das erklären?
1: Sie sehen mich schmunzeln. Da müssen Sie den Stiftungsrat fragen, weil das war ein Stiftungsratsbeschluss vor ein paar Jahren und das damalige Management und das jetzige Management. Es ist schon, ich finde, man kann diese Entscheidung schon so treffen. Ja, das ist gerechtfertigt, man kann das machen, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, wie man sowas organisiert. Jetzt ist dieser Beschluss gefallen. Meine Meinung ist, machen wir das Beste draus. Das wird eine Riesenaufgabe werden. Das ist ein Riesen-Change-Management, das da auf uns zukommt. Und auch ein wahnsinniger Kulturwandel, der da auf uns zukommt. Eine Herausforderung für alle Beteiligten. Das hat es noch nie gegeben. Ich bin sehr gespannt, aber wir werden alle unser Bestes geben, dass das gelingt.
0: Jetzt ähm, für den Laien, ja, gerade auch, weil Winterolympiade war. Da gibt es ja beim Skifahren die Disziplinen Slalom, Riesentoll auf Abfahrt und ähm, in einem zentralen Newsroom könnte man doch jetzt verführt sein zu sagen, diese Disziplinen Radio, Fernsehen und Online soll es für uns nicht mehr geben. Gibt es da schon einen Plan, wie das organisatorisch ausschauen soll? Müssen jetzt Radioleute auf einmal Bewegbild herstellen oder audio -Files im Podcast-Style für Online-Angebote, sobald der Gesetzgeber das erlaubt?
1: Wir haben ja die endgültige Struktur noch nicht implementiert. Das sollte ja jetzt dann bald einmal der Fall sein, weil wir ja im Juni dann aus dem multimedialen Newsroom schon senden sollen also ein journale Aber ich war in den vergangenen Jahren, so wie viele andere Kolleginnen und Kollegen, in sehr vielen Arbeitsgruppen. Der Tenor bei all diesen Workshops und Diskussionen war stets, dass niemand gezwungen werden kann, plötzlich aus einer Recherche, die man macht, alle Medien zu bespielen, weil das ein Unfug wäre. Erstens, weil selbstverständlich Formate gleichzeitig stattfinden werden. Niemand kann sich klonen und kann alle Medien gleichzeitig bedienen. Zweitens, weil es vielleicht auch nicht wie soll ich sagen? Weil nicht jeder in jedem Medium gleich kompetent ist, ja. Sie können ja auch nicht nach einer Woche Installationsarbeit schon der Profi sein, genauso wie es bei dem Handwerker ist, ist es auch im Journalismus so, dass es verschiedene Handwerker gibt. Und jemand, der vielleicht ein grandioser Radiogestalter ist, ist vielleicht nicht gleichzeitig die beste Fernsehreportagegestalterin oder jemand, der grundsätzlich fürs Interviewen geboren ist, ist vielleicht nicht der beste CVD dieser Welt. Also, da sind wir uns alle eigentlich recht einig, dass es weiterhin so spezifische Kompetenzen geben wird. Und dass Menschen vielleicht halt zum Radiobeitrag noch eine Online-Geschichte machen werden oder zum Fernsehbeitrag eine Online-Geschichte oder jemand, der schon multimedial ausgebildet ist, vielleicht auch alle drei Medien bedient, aber es wird nicht der Standard sein. Ja? Es wird vielleicht bei den Tanz oder vielleicht, es wird eher bei den sehr, sehr kleinteiligen Nachrichten der Fall sein, aber sicher nicht bei großen Beiträgen.
0: Die Kleinteiligkeit, die habt ihr eigentlich ja schon gelebt im Radio, weil ihr ja für Ö3 eine andere Ansprache gepflegt habt Exakt, als ja. für Ö1 oder gar für die Landesstudios.
1: Genau. Also so wie ich mich als Journalistin Mitglied einer innenpolitischen Redaktion im Radio bisher schon darauf einstellen musste, meine Geschichte für das Ö3-Publikum in 40 Sekunden zu erzählen und für das Ö1-Publikum in zwei Minuten 30 oder meinetwegen in drei Minuten. So wird man das halt in Zukunft dann so machen, dass man über eine Jetzt nicht so hochgehängte Geschichte, die es aber auch wert ist, dem Publikum und zwar in allen Medien des ORF zu Gehör zu bringen oder sie ihm zu zeigen, dass man halt einen Kurzbeitrag macht ja, in verschiedenen Ausspielkanälen.
0: Jetzt unterstelle ich dem Stiftungsrat, dass er sich blenden hat lassen von der Idee, dass es ökonomischer wäre, wenn man einen zentralen Newsroom hat als unterschiedliche Redaktionen und besteht nicht die Gefahr, dass diese gleiche Idee der Ökonomisierung dazu führt, dass man zu Pressekonferenzen dann eben nur mehr ein Team hinschickt und das klingt auf den ersten Blick ja logisch. Auf den zweiten aber schon gar nicht mehr so, weil nicht jede Redakteurin und jeder Redakteur die gleichen Fragen stellen würde. Weil wir es ja auch während der Pandemie und gerade am Anfang erlebt haben, was es bedeutet, wenn es nur mehr zwei Interviewende gibt. Dann fallen die Fragen von allen anderen Formaten selbstverständlich hinten runter. Und das ist ja keine böse Absicht von denen, die interviewen, sondern das ist einfach Tatsache. Wie wird man denn in Zukunft diesem Phänomen begegnen, dass man dann nur mehr eine Person vor Ort haben wird möglicherweise?
1: Ich gehe davon aus, dass das nicht so sein wird, weil ich natürlich darauf vertraue, was uns immer gesagt wurde, dass der Multimedia Newsroom kein Sparprojekt ist. Ich erhoffe mir eher einen Gewinn für die journalistische Arbeit in allen Informationsmedien des ORF und hoffe doch sehr, dass nach all den Jahren des Sparens und des Riesenspardrucks jetzt auch endlich wieder mal in die Redaktionen investiert wird. Wir haben es alle dringend nötig. Daher sehen Sie mich hier auf jeden Fall als Optimistin.
0: Dieser Optimismus, der hat sich ja dahingehend auch bewahrheitet, dass kaum noch jemand sich vorstellen konnte, dass es weiterhin eine Radiodirektion geben wird in diesen Zeiten, in denen wir alles zusammenfassen. Wie viele Berührungspunkte hat beispielsweise eine Verantwortliche, wie sie überhaupt noch mit der Radiodirektion prägt? Das überhaupt den Alltag? Gibt es überhaupt noch Zusammenkünfte? Oder ist das eigentlich nur jemand, der für organisatorische Managementfragen zuständig ist?
1: Na, Die Direktion ist grundsätzlich für Managementfragen zuständig und für die großen Linien und äh, da gibt es immer wieder in regelmäßigen Intervallen Berührungspunkte. Das war in den vergangenen Jahren so und das wird jetzt sicher auch so sein mit der neuen Direktorin. Ich freue mich eigentlich, dass es weiterhin eine Radiodirektion gibt. Ich hätte es, muss ich sagen, eher für katastrophal gehalten, wenn es keine mehr gegeben hätte, weil niemand käme auf die Idee, die Programmdirektion im Fernsehen abzuschaffen und die ORF-Radios werden immerhin noch von fast Drei Viertel der Bevölkerung in Österreich gehört. Also, warum soll man diesen Bereich nicht in gute Managementhände legen? Das könnte ich nicht verstehen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollten Sie diese Folge von 365 interessant finden, dann mögen Sie vielleicht auch das Gespräch mit Waltraud Langer, Folge 124. Auch sie hat die Magazine im ORF sehr geprägt, so wie Gabi Waldner ursprünglich den Report. Oder das Gespräch 320 mit Peter Fritz. Der als Sonderreporter in den Nachrichtensendungen immer wieder vorkommt. Oder das Gespräch Nummer 5 mit Roland Adrowitzer, der die Abteilung für die Korrespondentinnen und Korrespondenten des ORFs leitet. Ich bin auch ein Radiofan und wir hier machen gerade Podcast, was ja nichts anderes ist als ein Radioformat. Trotzdem gibt es ja dieses Narrativ, die Menschen werden in Zukunft nur mehr übers Netz konsumieren. Und alles wird in den noch nie wirklich ansehbaren Media Player investiert und dort wird alles aufgehen. Steuert nicht das Haus dorthin. Wenn wir von den 509 Mitarbeiterinnen reden, die aufgenommen werden sollen, dann soll das lauter Wunderwutzis sein, die im Online-Bereich aktiv sind und am besten unter 30. Wenn wir darüber reden, dass das Gesetz geändert gehört, dann wird nicht über die Gesamtstruktur des ORF diskutiert, sondern nur über die Digitalnovelle, damit ja diese Ausspielkanäle dann ihre Dominanz, auch in der Bedeutung des Hauses, noch einmal unterstreichen könnten. Ist das ein Phänomen, das wir nicht, und da frage ich jetzt auch die innenpolitische Redakteurin, schon seit Jahrzehnten beobachten, dass es einfach kein Medienverständnis in Österreich gibt?
1: Das sind jetzt sehr viele Fragen in einer. Ich versuche es einmal ein bisschen zu ordnen. Also das passiert mir öfter, es tut seh, mir leid. <lacht> ich sehe ehrlich gestanden, also von all diesen dystopischen Prophezeiungen, dass das Radio dann tot sein wird und das Fernsehen wird tot sein und überhaupt wird alles tot sein, halte ich relativ wenig. Was völlig klar ist, ist, dass wir einen unglaublichen Aufholbedarf haben in leicht zugänglichem Angebot, das zeitgemäß ist und das nun einmal digital konsumiert wird. Ich halte es für grundvernünftig und für hoch an der Zeit, dass wir uns in die Richtung bewegen und ich hoffe, dass auch der Gesetzgeber uns das bald ermöglicht, dass wir alle unsere Stärken auch digital ausspielen, egal ob das jetzt die Stärke im Videobereich ist, also Fernsehen oder im Audiobereich ist, wo ja bitte überhaupt sich für uns eine unglaubliche Welt auftut, wenn wir dort nur dürften, wie wir können. Ja, von der Kompetenz her, jetzt angesichts dieser ganzen Podcast. Euphorie. Also her mit all diesen Möglichkeiten. Und nächster Punkt, ja, selbstverständlich soll dorthin Programm abfließen und selbstverständlich soll dorthin Man- und Woman-Power verlagert werden. Und ich sehe das aber nicht als, ein, wie soll ich sagen, als eine Einbahnstraße, ich sehe das als wechselseitige Befruchtung. Also ich sehe hier die Chancen und die Möglichkeiten. Und dritter Punkt. Ja, hoffentlich kommen endlich die jungen Menschen. Ich meine, wir können ja jetzt nicht weiterhin alle gemeinsam in den Redaktionen älter werden und dann irgendwann einmal zusperren. Also hoffentlich kommen die Jungen, hoffentlich kommt mehr Diversität. Wir alle hätten sie gerne, aber wenn man halt jahrelang, um nicht zu sagen fast schon jahrzehntelang, weil ich glaube, also... 12, 13, 14 Sparpakete habe ich sicher schon miterlebt. Wenn man immer nur spart, dann hat man auch keine Möglichkeit, äh, divers nachzubesetzen. Ja? Und das hoffe ich, kommt endlich alles.
0: Ich werde dann noch mal zu den Mediengesetzen nachfragen, aber ich möchte da jetzt zu der Diversität Sie inhaltlich etwas fragen. Mir ist das total sympathisch. Ich bin ein absoluter Verfechter, dass wir mehr Behinderte im On haben, dass wir kopftuchtragende Frauen nicht nur dann befragen, wenn es ums Kopftuch geht, etc. 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 Da stellt sich erstens die Frage, warum ist das nicht schon so, wenn man beispielsweise Expertinnen und Experten einlädt? Und die zweite Frage, die auch damit zusammenhängt, dürfen wir überhaupt Haltungen transportieren? die sich damit ja miterzählen. Also es könnte ja sein, dass der eine oder andere FPÖ-Wähler das gar nicht gut findet, dass wir für Diversität sind. Wo ziehen Sie da die Grenze?
1: Punkt eins zum Thema Diversität. Ich habe jetzt vorhin von der gesprochen, die wirklich dann in der Redaktion ist. Ja, also ich von Kolleginnen und Kollegen, die aus verschiedenen Bereichen und Milieus mhm. und Hintergründen kommen, das fehlt uns. Doch noch immer sehr stark, eben weil wir so eine Personalpolitik hatten, die halt Sparen, Sparen, Sparen lautete. Ich finde, Diversität zu leben ist ja etwas vollkommen Natürliches und Normales dass wir nicht hinterfragen müssen, ob man das darf und ob man das soll, sondern gehen Sie raus auf die Straße. Da ist die Diversität und die gehört auch ebenso in alle Redaktionen dieses Landes.
0: Wir in Wien, wir leben das, aber die Bundesländer, die sind ja noch ganz anders.
1: Naja, das ist jetzt ein guter Punkt, den Sie ansprechen, weil ich finde ja, wir müssen auch diese Stadt-Land-Geschichte mal endlich ein bisschen hinter uns bringen. So immer wieder von oben herab aus der Innenstadtredaktion auf das Land zu schauen, tut uns auch nicht gut.
0: Sie haben über Bruno Kreisky geforscht und der hat etwas möglich gemacht, was wir heute, finde ich, so vermissen. Der hat Räume geschaffen, wo man Dinge formulieren konnte, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden wenn er sich zum Beispiel mit Künstlerinnen umgeben hat, wenn er über Frauenministerien beraten hat. Die sind dann zwar erst bei der dritten Periode gekommen, aber immerhin. Und was können wir aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk dazu beitragen, wieder solche Räume attraktiv zu machen und auch so zu präsentieren, dass sie wirken?
1: Also ich muss jetzt noch einmal sozusagen über den oder aus dem Bereich heraus sprechen, wo ich herkomme, nämlich Ö1. Ich glaube, da passiert wirklich auch sehr viel, jetzt auch außerhalb der Informationssendungen, wo gerade solche Menschen, die Sie jetzt ansprechen, ein Forum bekommen, ja, wo man über sie berichtet, wo sie selbst auch mitreden können. Also ich glaube, da ist viel passiert. Selbstverständlich kann es davon immer noch mehr geben und wird man da immer noch irgendwas zu verbessern haben. Aber sagen, die große Analyse, dass ich jetzt über alle Programme des ORF drüber gehe, das, <lacht> das wäre mir jetzt ein wenig zu anspruchsvoll von der Aufgabe, also das ad hoc zu beantworten. Ja.
0: Sie haben völlig recht. Auf Ö1 passiert so viel Schönes. Ich kann das auch nur bestätigen. Im restlichen Haus fehlt mir vieles. Zum Abschluss noch eine Disziplin, die auch mit Ihrem Namen verbunden ist. Das ist die Frauentaskforce. Warum braucht es denn sowas überhaupt noch im Jahr 2022? Wieso ist es nicht selbstverständlich, dass man darüber nicht mehr zu reden
1: hat? Das ist eine gute Frage, ich vielleicht auch nicht die richtige, um eine Antwort zu bekommen. Ja, man braucht es, weil es zum Beispiel noch sehr viele wichtige Führungsfunktionen in dem Haus gibt, wo Frauen noch komplett unterrepräsentiert sind. Ich finde, das, was der Generaldirektor jetzt gemacht hat, nämlich seine ursprüngliche Ansage, er wird da aufholen, gleich so umzusetzen, dass er, im Managementbereich in der Managementebene bei den Direktorinnen etliches aufgeholt hat. Das finde ich einen guten Ansatz, das finde ich toll. Er hat auch wirklich sehr kompetente, gute Frauen in die Positionen gebracht. Sei es in der Zentrale, genauso mit äh, Direktorinnen in den Landesstudios, finde ich super. Jetzt ist es Zeit, das dann in den Redaktionen umzusetzen außerhalb des Managementbereichs, weil in den Redaktionen da gibt es äh, noch sehr viel zu tun. Also wenn ich, da jetzt ad hoc überschlage. Ich glaube, in den Landesstudios gibt es keine einzige Chefredakteurin. Jetzt in Südtirol hat die Kollegin Mitterstiller eine Chefredakteurin bestellt. Das ist neu. Und in der Zentrale haben wir so viele Chefredakteurinnen wie unter dem vorigen Generaldirektor. Also da gibt es noch etliches an Luft nach oben.
0: Genauso wie es das bei der Vergabe von Auftragsproduktionen gibt, und auch da, finde ich, sollte der ORF sich am Riemen reißen und schauen, dass die Auftragsproduktionen in gleichen Teilen an weibliche Produzentinnen und an weibliche Regisseurinnen und Autorinnen gehen wie an männliche. Und auch das müsste Teil des öffentlich-rechtlichen Auftrags sein. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich hätte noch tausend Fragen an Sie, aber das machen wir dann ein nächstes Mal. Gabi Waldner, danke.
1: Danke für die Einladung.
0: Michael Krön ist Chefproducer des ORF und damit der direkte Nachfolger von einer der Tätigkeitsfelder, die vorher der jetzige Generaldirektor des ORF, Roland Weismann, verantwortet hat. Als Chefproducer für Fernsehen, Radio und Online laufen sämtliche Programmbudgets über seinen Schreibtisch. Er ist damit ein Mitglied jenes kleinen Kreises von ORF-Spitzenmanagern, die für die Verteilung und Vergabe der einigen hundert Millionen Euro Programmmittel des ORFs verantwortlich sind. Heute bei 365, Michael Krön. Michael Krön, der ORF und die Verantwortung für die Branche, das ist ja oft ein Thema und Sie wissen, ich komme von den Filmproduzenten her. Wie ist denn das? Habt ihr eine Agenda, in der ihr überlegt, an wen vergeben wir was und warum?
2: Nein, also nein. Wir haben eine Agenda, die besten Produkte aus Sicht des Publikums, zu produzieren und die schönsten Geschichten zu erzählen. Und wir haben schon ein bisschen eine Agenda, weil wir natürlich versuchen, möglichst ausgewogen zu sein. Also nicht alles in einer Hand zu zentrieren, sondern auch auf Nische zu achten, auf Independent zu achten und eben nicht nur publikumswirksam zu sein.
0: Ja, also Nische ist gut, aber Quote ist auch gut. Jetzt gibt es innerhalb des Hauses eine sehr engagierte Gleichstellungsbeauftragte. Wie ist denn das mit den Auftragsproduzentinnen, mit den Regisseurinnen, mit den Autorinnen? Wird da auch Buch geführt darüber, ob das ungefähr gleichartig und gleichermaßen verteilt wird an die Auftragsproduzentinnen?
2: Ja, da muss man nicht Buch führen darüber, dass man weiß, dass es nicht gleich verteilt ist, weil die Branche immer noch sehr männlich dominiert ist. Wir untersuchen jetzt gerade wieder die letzten zwei Jahre, wie wir geschlechterverteilungsmäßig liegen. Wir orientieren uns da am schwedischen Modell, wo wir schauen, dass eben Produktion, Regie oder Buch zumindest vor weiblich hergestellt wird oder von einer Frau also die Funktion ausgeübt wird. Ich glaube, wir werden besser abschneiden als das letzte Mal. Also es ist schon, es ist eigentlich immer ein Thema. Ja, es ist jetzt nicht mehr so, dass gar nicht darüber geredet wird, sondern es wird selbstverständlich darüber geredet, gäbe es nicht jemanden, immer wieder sagt jemand, es gibt so viel gute und schlechte Männer, da könnte man auch so viel gute und schlechte Frauen beschäftigen dafür und natürlich ist es einfach immer eine Frage des Wollens und man muss es einfach tun. Ja, es ist natürlich schon auch nicht so einfach, weil wir immer weniger Spielgeld haben und das sage ich jetzt bewusst Spielgeld, ich weiß schon, dass das wichtiges Geld ist, das wir von unseren Gebührenzahlen kriegen, aber wir haben sehr wenig Geld, um Dinge ausprobieren zu können und natürlich ist gezielte Nachwuchspflege immer etwas, was dann ein bisschen zurücksteht, wenn es darum geht, dass man immer einen Erfolg braucht, weil man nur mehr so wenig Produkt hat. Und gerade in der Fiktion ist es so, dass wir wahrscheinlich ein bisschen zu wenig, nicht wahrscheinlich, wir haben ganz sicher zu wenig Bewegungsfreiheit, um eben auch junge Talente auszuprobieren. Und dadurch ist die schon männlich dominierte Branche ein bisschen im Vorteil, ja, weil wir es nicht gut schaffen, mit neuen Produkten junge Frauen heranzuführen. Aber wir sind dran, wir reden drüber und ich bin mir sicher, dass wir
0: auf einem richtigen Weg sind. Jetzt gibt es ja, und Sie haben es gerade angesprochen, die Idee oder auch die Absicht, Nischen zu bespielen. Ja. Gerade auch im Media Player wird das eine große Rolle spielen, Jetzt gibt es in Deutschland ja Vorbilder dazu. Es gibt nicht nur im linearen Programm, Debüt im Ersten, Debüt im Dritten, sondern oder ZDF, kleines Fernsehspiel. Es gibt vor allem funk.net. Ja. Und ich denke, da gibt es dann auch Programme, die werden ausprobiert und gehen nicht auf Sendung, sondern werden eben probiert und scheitern. Ja. Hat der ORF überhaupt noch die Möglichkeit, bei den budgetären Einschränkungen, von denen Sie sprechen, dass man auch etwas wegwirft und nicht verwenden muss?
2: Ja, haben wir, machen wir auch, aber immer mit schwererem Herzen. Nein, natürlich wünscht man sich immer, dass die Dinge aufgehen, die man probiert, aber das ist natürlich unmöglich. Ja, wir probieren, wir haben nicht wahnsinnig viel Geld in Entwicklungen, die dann nichts werden, aber gerade im Online-Bereich probieren wir gerade natürlich recht viel aus wir können es nicht, also nicht einmal mit Publikum ausprobieren, weil wir es einfach noch nicht dürfen. Ja, also es ist, natürlich sind wir mit Funk eng in Kontakt. Wir beobachten, wenn ich sage wir, meine ich, wir haben eine sehr gute junge Redakteurinnen- und Redakteur-Partie, die sich wirklich gut auskennt, die, glaube ich, auch genau weiß, wie sie online welche Geschichten erzählen kann und soll und will. Und die sind wirklich sehr eng in Kontakt mit Funk und treffen sich auch immer wieder und fahren dorthin. Und die sind auch sehr kooperativ dort, muss man ganz ehrlich sagen. Also die sind auch sehr daran interessiert, Partnerschaften einzugehen. Und sobald wir dürfen, werden wir natürlich unsere Fühler überall hin ausstrecken, wo gute Geschichten erzählt werden. Und gerade mit den deutschsprachigen Partnern verbinden uns ja doch eben auch die gleiche Kultur und auch die gleiche also Alpenraum, whatever. Also da fallen uns viele Geschichten ein, wo wir auch eben nie schick an Menschen oder für Menschen da sein wollen, die wir jetzt eben nur mehr sehr, sehr schwierig erreichen über die klassischen Medien.
0: Warum ist es eigentlich so, dass der ORF an Funk nicht einfach beteiligt ist? Oder warum ist er nicht auch am Kicker einfach beteiligt? Warum denken wir immer noch so national und warum lässt sich das so schwer vermitteln, dass man so ähnlich wie man den da dort austauscht als deutschsprachiger Raum und jeder so anteilig seiner Bevölkerungsgröße halt x Stück beiträgt, nicht auch im Kinderkanal Geschichten aus Wien, aus Linz, aus Graz und Innsbruck erlebt, sondern äh, unsere Kinder müssen sich, unter Anführungszeichen, müssen sich die Geschichten halt aus Dortmund oder Essen oder Tübingen anschauen?
2: Naja, also prinzipiell... Ist das kein Nein, ja, das ist seitens des ORFs. Also, ich halte das immer für gescheit, wenn man Partnerschaften eingeht. Sie müssen halt beiden was bringen. Es ist dann schon oft so, dass man aufpassen muss, dass man von der großen deutschen Welle nicht überschwemmt wird. Aber natürlich haben wir, wir haben ja wahnsinnig, also auch in den klassischen Medien wahnsinnig tolle strategische Partnerschaften mit dem ZDF, wo wir sehr, sehr viel Koproduktion umsetzen, auch im Kinderbereich. Und auch mit der ARD machen wir jetzt erstmals ein großes Treffen. Eben heute Abend kommen alle ARD-Programmdirektorinnen nach Wien. Wir verbringen morgen einen Tag gemeinsam auch, wo wir uns austauschen und wo wir eben schauen wollen, dass wir eine institutionalisierte Partnerschaft zusammenbringen, wie eben das mit dem ZDF schon über viele Jahre da ist. Kicker weiß ich, hat es viele Gespräche gegeben. Leider weiß ich nicht genau, warum es da keine Einigung gab. Es war wahrscheinlich eine finanzielle Geschichte. Bin mir nicht ganz sicher. Klar ist uns dass Kinder linear, aber sowieso nur mehr sehr schwer erreicht. Also man muss einfach für diese Zielgruppe dringend uh, online auf eine Plattform. Und ich glaube, wir wären bereit dafür. Wir haben auch mit eigentlich allen relevanten Kinderprogrammanbietern Gespräche dahingehend und bin mir sicher, dass wenn wir dürfen, dass wir auch gut werden.
0: Aber Online-Plattformen brauchen ja noch viel mehr Content als der lineare Bedarf. Das kann man auch anders sehen. Also ich meine,
2: online verspielt sich dann 24 Stunden ein bisschen leichter, ja, muss man sagen. Ja, wir brauchen Content und es ist, glaube ich, auch eine Mehr, dass man glaubt, dass der Content dort günstiger ist oder dass man das dann alles nur mit dem Handy herstellt, sondern da ist sehr viel Hirnschmalz drin, und sehr viel Kreativität und auch teilweise sehr viel Production Value. Also vor allem, wenn man in einer Welt aufwächst, wie meine Kinder zum Beispiel, die halt eben mit Netflix, Amazon, Disney aufwachsen, da ist nur Production Value. Da ist wenig inhaltliche Qualität, immer wieder mal erstaunlicherweise. Also ich finde erstaunlich, wie wenig Zeit sich da genommen wird, eine Geschichte zu Ende zu erzählen, Charaktere zu entwickeln, Hintergründe zu haben und dann auch wirklich Charaktere nachvollziehbar zu machen. Da können wir sicher viel einbringen. Aber was den Production Value angeht, ist eben nicht alles mit dem Handy gedreht, im Gegenteil. Also das wird muss man sich sein, nach der Decke strecken, da hinzukommen. Und ja, also wir schauen, dass wir möglichst gut vorbereitet mit möglichst viel Content online gehen können, wenn wir dürfen. Ich glaube, wir sind vorbereitet und das wird sich aufbauen. Also wir werden jetzt nicht 180 Stunden täglich Programm dorthin schaufeln, auf einer Plattform schaufeln können, aber wir haben glaube ich, gute Ideen und vor allem die richtigen Menschen, die sie umsetzen können.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt gibt es ja rund um die Online-Plattformen und Sie haben schon gesagt, dass das keinesfalls billigerer Content sein darf und soll, weil was den Production Value angeht, haben ja die Streaming-Dienste eher an Kino erinnert als an das lineare ja. Fernsehen von früher. Dann gibt es ja noch eine zweite Komponente, die für den Chefproducer besonders relevant ist. Das ist die rechtliche Klärung. Ja. Ich erinnere mich noch, als die Satellitenübertragung eingeführt wurde, neben der terrestrischen Verbreitung über Antenne, mussten sämtliche Rechte für früher hergestellte Programme nachverhandelt werden. Wie ist denn der ORF da überhaupt aufgestellt? Auch was das eigene Archiv betrifft, dürft ihr einfach ins Archiv greifen und jetzt äh, online alles anbieten, was der ORF einmal mitfinanziert hat? Ähm,
2: nein, einfach nicht, aber manches ja. Also ich meine, es ist halt sehr differenziert zu sehen. Wir sind gerade dabei, eben Genre für Genre uns anzuschauen und zu sehen, okay, in welcher Produktionsart, Auftrag, eh klar, aber auch äh, Co-Produktionen, aber auch bei den Aufträgen ist es oft so, dass nicht eben alles voll abgegolten ist. Muss man sich also, wir sind glaube ich sehr akribisch dran, überhaupt abzuschätzen, also werden das hoffentlich bis Ende des Jahres haben, abschätzen zu können, was ein umfassender Online-Auftritt aller Mediathek, ZDF, ARD ungefähr, das ist einfach so die Benchmark. An der wir uns orientieren, uh, kosten würde an Rechte nacherwerben. Natürlich müssen wir nicht viel, aber einiges an Geld in Rechte stecken, die bei Produzenten liegen oder bei anderen Partnern. Ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass durch die Inflation der ORF in eine wirklich äh, nicht selbstverschuldete blödsinnige Lage gekommen ist, dass im Grunde die ganze Gebührenerhöhung schon wieder aufgefressen ist durch die Geldentwertung. Wie können Sie denn überhaupt da die Budgets halten, auch für die Auftragsproduktionen, weil Ihre fixen Mitarbeiter, die werden jetzt alle in die Lohnrunde gehen, die werden logischerweise mehr fordern und auch kriegen müssen. Das heißt, von dem Gebührengeld ist noch weniger da und im Grunde müssten ja die Auftragsproduzentinnen auch mehr verlangen, weil die haben ja auch erhöhte Kosten. Das heißt, immer weniger Programmminuten. Wie ist da Ihre Antwort und euer Konzept?
2: Also zuerst einmal ist ja leider die Gebührenerhöhung schon gar nicht so hoch ausgefallen, dass sie die letzte Periode abgedeckt hätte. Also wir haben ja schon mit dem ersten, ersten eigentlich wenig, zu wenig Geld gehabt, um fortschreiben zu können. Ja, und jetzt gibt es eine Inflation. Es gibt aber nicht nur eine Inflation, sondern es gibt auch eine Energieträume. Es sind also wirklich viele Millionen Euro, die wir einfach mehr an Energiekosten zahlen müssen im nächsten Jahr. Und ja, wir werden auch eine Lohnrunde haben. Das heißt nicht, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter automatisch auch mehr kriegen müssen, weil es gibt ja auch keinen Lohnabschluss. Das ist jetzt nicht denkbar und auch nicht das, was die Geschäftsführung will. Aber das sind einfach wirklich Verhandlungen, die gerade mittendrin sind und wo man eben auch nicht genau weiß, wo man landen wird. Was die Budgets angeht, dann ja, werden wir uns natürlich, also ich glaube, man muss einfach mehr gewichten. Ja? Man muss einfach mehr schauen, was macht man so, was macht man anders, was macht man vielleicht nicht mehr oder vielleicht nicht mehr so. Wir haben ein großes Glück, dass die Regierung jetzt beschlossen hat, mit Visa Plus und ÖFI Plus Filmfördermodell das sehr zukunftsträchtig scheint. Wir wissen noch nicht genau, wie das sein wird. Es ist gerade die Gesetzeswerdung und nach der Gesetzeswerdung kommt die Richtlinienwerdung und in den Richtlinien wird dann erst wirklich absehbar sein, wie sich das auf die Branche auswirken wird. Aber es scheint so, als würde das wirklich uns dabei helfen, zumindest im fiktionalen Bereich und im großen dokumentarischen Bereich, Teuerung und online zumindest auszugleichen oder vielleicht sogar mehr Produkt für dasselbe Geld zu bekommen, was toll wäre. Und in anderen Auftragsproduktionen, in Unterhaltung und so weiter, sind wir noch nicht genau, Es ist einfach noch nicht absehbar. Also natürlich haben wir Szenarien, in denen wir denken, wir werden alles versuchen, eben da nicht weniger Produkt zu bekommen, sondern wirklich sehr klug zu schauen, wie können wir Dinge ein bisschen anders produzieren oder in höheren Stückzahlen beauftragen, so dass wir dadurch einfach synergetischer produzieren können. Alle diese Tricks, die Sie haben, aber sicher kennen, auch also sind keine Tricks, sondern das sind einfach professionelle Kniffe, die man halt einsetzen muss, wenn es nicht mehr so einfach ist.
0: Wie ist denn das mit dem Gedanken, exklusiv sein zu wollen? oder etwas zu 100 Prozent zu finanzieren. Da liegt ja wahrscheinlich viel Potenzial, dass ich mich sozusagen zurückziehe auf das redaktionelle Mitspracherecht, so wie das bei den Koproduktionen, die Sie schon angeführt haben, mit den deutschen Partnerinnen und Partnern ja ewig schon gelebt wird. Man kann nicht alles ansagen, aber man hat österreichische Schauspielerinnen drin, man hat österreichische Teammitglieder, vieles wird in Österreich gedreht, durch die Förderung unterstützt, aber die Förderung ist ja nur ein Vehikel, sozusagen um etwas auszugleichen, was der ORF nicht mehr leisten kann. Früher war es dann so, dass der ORF versucht hat, trotzdem möglichst viele Rechte zu bekommen und dafür mehr Geld investiert hat. Ist das noch State of the Art oder muss man sich auf das Non-Exklusive zurückziehen und eher versuchen, durch Kuratierung und Programmierung sowohl der Plattform als auch der linearen Programme und Angebote seine Visitenkarte zu formulieren? Ich glaube,
2: auch da ist es so, dass man nicht sagen kann, schwarz oder weiß. Also es ist sicher beides. Es gibt Projekte und Produktionen, wo wir ganz sicher nicht mehr auf exklusivität bestehen und auch nicht bestehen können. Wir wollen auch jede Art von Zusammenarbeit ausprobieren und dann vielleicht auch nutzen, wenn es im Sinne unserer Kundinnen und Kunden ist. Gerade wenn man jetzt sagt, wir arbeiten auch mit Streamern zusammen, ja, da ist das eine völlig andere Situation, wo wir momentan noch gar nicht wissen, wie wirkt sich das eigentlich auf die Repertoirefähigkeit unseres Produkts aus. Ja, die Streamer haben auch eher weniger Repertoire, dafür möglichst schnell viel neue Ware. Der Medienkunde ist mittlerweile gewohnt, dass eben viel Ware da ist. Ich glaube, das ist auch etwas, mit dem wir Rechnung tragen müssen und vielleicht nicht mehr so alle Rechte auf 30 Jahre dann zu haben, sondern eher vielleicht über kürzere Zeiträume. Dann werden mehr Rechte beim Produzenten verbleiben, werden die dann vielleicht nachkaufen, wenn es notwendig ist, vielleicht aber auch manchmal nicht, sondern lieber schauen, dass wir wieder in ein anderes, neues Produkt hinein investieren. Also das wird sich sehr ändern. Es hat eine ganz andere Dynamik bekommen. Nein, wir werden keine Rechte kaufen, die wir nicht nutzen können und dürfen. Ich weiß, dass das früher selbstverständlich so war, aber da waren wir halt auch die Einzigen. Das hat sich irgendwie Halt einfach der Markt völlig verändert und wir müssen auf das Rücksicht nehmen. Und das, was wir nutzen können, werden wir versuchen zu erwerben und das, wir sie nicht nutzen können,
0: sollen bitte die Produzenten behalten und damit Geld verdienen. Ein Alleinstellungsmerkmal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Europa ist die Barrierefreiheit. Ja. Ist das nicht eine Investition, die sich auszahlt, weil sie erstens demokratiepolitisch sehr wertvoll ist und zweitens auch eine wichtige Zielgruppe, viele, viele hunderttausend Menschen in Österreich sind betroffen, an den ORF binden könnte und daher, Sie merken die suggestive Anmoderation, die Frage, wie kann es sein, dass der ORF nicht zu 100 Prozent barrierefrei ist? Wir können es uns schlicht einfach nicht leisten. Einmal auf die Formel 1 verzichten, die ist eben tv das ist überhaupt keine Qualität für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Sie haben äh, Barrierefreiheit in den nächsten zehn Jahren hergestellt.
2: Äh, nein, so ist es nicht. Also ich meine, ich kann das schon, den Vergleich kann ich nehmen. Aber so ist es nicht. Es kostet wirklich viele Millionen Euro und ich meine wirklich Millionen Euro, die wir in Barrierefreiheit investieren jedes Jahr. Wir steigern auch unseren Anteil an Audiodeskription und auch an Untertitelung jedes Jahr. Müssen wir auch, machen wir auch, aber weil es gescheit und wichtig ist, genauso wie Sie es gesagt haben. Es geht sich halt einfach wirklich nicht aus, dass wir schneller steigen. Ich bin mir aber ganz sicher, dass es nicht mehr lang dauert und dann wird das gesamte Programm auch barrierefrei zu sehen sein oder zu hören sein oder zu lesen sein, je nachdem. Vor allem auch, weil uns da die Technik sehr entgegenkommt. Also, wenn, wir, die, wenn die Automatisierung so weitergeht und da gibt es echt schon tolle Produkte, dann sind diese Millionen eben wieder für neues Programm investierbar und trotzdem sind alle Österreicherinnen und Österreicher gut äh, betreut und servisiert durch uns.
0: Weil da ist ja der ORF auch äh, sozusagen in der Position, dass er auch eine technische Entwicklung unterstützen und möglich machen kann. Natürlich.
2: Das machen wir auch. Also wir sind da, sind wir sehr, also muss ich auch sagen, jetzt Harald Kräuter als neuer technischer Direktor, hat jetzt auch eine Innovationseinheit gegründet und ist wirklich sehr dran, zu schauen, alles, was uns hilft, neue Produktionsmethoden und Unterstützungen, also hilft uns wahnsinnig dabei, dass wir uns da ein bisschen
0: moderner aufstellen. Ja, Automatisierte Transkripte, Avatare, die ja, Gebärdensprache können und Genau, ähnliches.
2: aber jetzt auch in Richtung, wie soll ich sagen, Standardproduktionen. Also wir sind immer mehr in Remote Production unterwegs, die großen Sportevents, da haben sich die Mannschaften vor Ort um zwei Drittel verringert, weil wir eben die meisten Geschichten jetzt aus dem of zentrum abwickeln. Da hat die IP-Welt, die Kupferwelt schon gut abgelöst und da ist sicher ganz viel Synergie noch zu heben, die dem Publikum völlig wurscht ist, weil denen ist ja egal, wo wir was produzieren, die wollen einfach ein gutes journalistisches Produkt haben. Und zwar mehr davon. Und wenn wir nicht mehr so viel in klassische technische Abwicklung stecken müssen, nämlich so viel Geld, haben wir Besseres und mehr Produkt und das kommt unseren
0: Kunden wieder zugute. Heute bei 365 der Chefproducer des ORF, Michael Krön. Da gleich meine Anschlussfrage an den Chefproducer, von dem ich weiß, dass er nicht die redaktionelle Verantwortung hat, aber trotzdem Teil des ORF-Werkels ist mit diesen großartigen ORF-Programmrichtlinien, die ja eine Ausgeglichenheit und eine Verhältnismäßigkeit der Gewerke zum Ziel hat. Also es sollen die Ausgaben für die großen Bereiche Unterhaltung, Sport, Information, Familie, Kinder und Jugend und Kultur ungefähr gleichmäßig verteilt sein, zumindest in der Relevanz. Ja, Warum ist denn das nicht so, wenn das das Ziel ist? Für Jugend wird genau null gemacht. Für Kinder wird ähm, ein Zwanzigstel dessen, was für Sportrechte ausgegeben wird, gemacht. Hat da nicht auch der Chefproducer eine gewisse Verantwortung und Pflicht auf die Einhaltung der Programmlichtlinien im Sinne des Gesetzgebers einzuwirken?
2: Selbstverständlich habe ich eine Verantwortung im Sinne des Gesetzgebers einzuwirken. Ich tue das auch. Ich glaube aber auch, dass wir als ORF diese Verantwortung wahrnehmen und dass wir uns sehr wohl in den aller, allermeisten Fällen an die Programmrichtlinien halten. Sportprogramm ist teuer, das stimmt. Aber Sport erreicht auch die gesamte Gesellschaft. Ich habe das mit Ihnen ja auch schon immer wieder mal diskutiert. Sport kann sehr gesellschaftsspaltend sein, aber es kann auch sehr gesellschaft zusammenbringend sein. Wir sehen das an den großen Fußballspielen im eigenen Land, wir spielen in Wien zwei große Mannschaften gegeneinander, spaltet es, spielt Österreich gegen Italien, verbindet es total. Es ist wirklich interessant. Also das ist gesellschaftspolitisch schon wichtig, dass wir die großen Sportereignisse haben. Ich glaube, das wird sich ohnehin ändern, weil wir irgendwann einmal nicht mehr in der Lage sein werden, mit dem Markt mitzugehen. Wir haben einen sehr, wie soll ich sagen, für die Kleinheit unseres Marktes haben wir eine sehr ordentliche Ausstattung, was Sport angeht. Ich glaube, das ist aber für öffentlich-rechtlich auch okay, wenn man ARD, ZDF anschaut, dann hätten die das auch gern. Die haben das nur nicht, weil es halt in Deutschland noch so viel mehr Geld kostet, dass es ihnen wirklich, wirklich so wehtäte, dass sie andere Dinge nicht mehr machen könnten. Und die Ausgewogenheit, also Information, finde ich, ist unwidersprochen eine Säule, die funktioniert, die ist toll. Für die werden wir auch geschaut, gehört und gelesen. Teilweise auch geliebt, nicht immer, aber da ist, glaube ich, allen klar, dass es das braucht. Die Kultur, wenn Sie sich den heutigen Kultursommer anschauen, mit Salzburg, Bregenz, Grafeneck, Erl, überall. Wir sind da sind wir wirklich überall und voll umfassend. Aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig in der Popkultur und ein bisschen zu wenig in der Jugendkultur. Also ich finde schon, dass wir Hochkultur ist gut, mit OF3 auch sehr gut abgedeckt. Noch dazu muss man sagen, aber ein bisschen mehr Kontroverse und ein bisschen mehr Provokation und ein bisschen mehr Pop- und Jugendkultur, das täte uns, glaube ich, ganz gut. Wiewohl das eben auch nischig ist. Also ich meine Kultur generell, auch die Hochkultur ist ja in Wirklichkeit nischig. Ja. Das muss man halt, und das wird online, glaube ich, ein bisschen einfacher gehen, dass wir dann dort auch eben für Menschen Dinge anbieten, die dann viel maßgeschneiderter sind, auch auf eine Zielgruppe. Sie kennen sich sehr gut aus in den Medien. Es ist wirklich schwierig, in einem linearen Programm für eine Zielgruppe 12 plus, sogar 1249, ein Produkt zu machen, das dann dort realisiert, weil einfach das schon so differenziert ist, dass das, also der Markt so differenziert ist, dass es jetzt gar nicht mehr ausgeht. Was fällt mir noch ein? Also, Kinderprogramm, ja, finde ich total zu Recht. Da haben wir auch ein bisschen Nachholbedarf und zwar nicht an der Qualität, aber an der Quantität. Ich bemühe mich sehr, dass wir unsere Schulkooperationen äh, ausbauen, dass wir wirklich sicherstellen, dass wirklich jeder Schüler, jede Schülerin auch schon im Pflichtschulalter mit ORF als Marke und mit kuratierten, guten ORF-Produkten in Kontakt kommen. Ja, also insofern glaube ich, dass wir die Programmrichtlinien
0: sehr wohl einhalten. Ja. Zur Beachtung der Programmrichtlinien gibt es ja auch zwei Gremien im ORF. Wie weit spielen denn die im Alltag ihrer Arbeit eine Rolle? Da gibt es zum Beispiel im Publikumsrat, in dem ich ja mal sein durfte, den sogenannten Beschwerdeausschuss. Mittelmäßig wichtige Einrichtung, gestehe ich. Aber hat das dann eine Relevanz und Bedeutung über das Pflegen der Gremienmitglieder hinaus? Haben Sie da auch den Eindruck, dass da ein gescheiter Dialog besteht zwischen den Gremien, so wie sie heute aufgestellt sind, und den verantwortlichen Redakteurinnen und Redakteuren und Programmmacherinnen? Ganz ehrlich,
2: ich weiß es nicht. Ich habe einfach damit nichts zu tun. Ja, also ich habe schon die Meinung, dass wenn ein Problem so groß ist, dass es eben, wie soll ich sagen, in die Geschäftsführung kommt oder in die Hauptabteilungsleitersitzungen, dann wird es sehr wohl bis zu Ende behandelt, ernst genommen und vor allem dann, Meistens kommt das aus einer Interessensvertretung des Publikums und das wird ernst genommen und dann wird auch in einen Dialog getreten, um das aufzuklären oder zu erklären oder auch zu sagen, okay, man möchte das besser machen und wenn man was blöd macht hat, was natürlich jeden Tag vorkommt. ist ja nicht so, dass wir nicht auch jeden Tag Fehler machen. Dann auch zu sagen, ja, wir haben einen Fehler gemacht, tut uns leid, wir machen es das nächste Mal besser. Also das ist meine Wahrnehmung. Wie wird wirklich der Kundendienst mit dem Kunden oder die verantwortlichen Redakteure, die ja dann in der Sendungsverhandlung, also ORF-Gesetz sendungsverantwortlich, das heißt ja sehr viel, viel mehr als die Menschen, die uns schauen oder hören, auch wissen. Wie die dann mit den Gremien umgehen oder eben in
0: einem Beschwerdeausschuss auftreten, das weiß ich nicht. Gibt es denn im ORF eine Einrichtung, die über die Strategie des Hauses regelmäßig nachdenkt und nicht im operativen Alltag steckt? Ja. Also Menschen, die wirklich überlegen, ORF 240?
2: Ja, also ich meine, es gibt Public Value. Und Public Value ist, wird manchmal ein bisschen abgetan, aber das völlig zu Unrecht, weil da sitzen unglaublich gescheite Menschen, die äh, sich im Medienmarkt, vor allem im öffentlich-rechtlichen Medienmarkt, wahnsinnig gut auskennen, die Trends kennen, aber auch wissen, äh, wie sich die Gesellschaft, also wirklich ihr Ohr auch an der Gesellschaft haben und, glaube ich, sehr gut ablesen können, was es braucht. Ja, also ich meine, die sind extra dafür da und die sind nicht im Tagesgeschäft. Selbstverständlich gibt es auch in der Geschäftsführung oder in den einzelnen Direktionen immer wieder Sitzungen zu dem Thema, wo eben geschaut wird, sind wir noch auf Kurs, sind wir nicht. Der Stiftungsrat fordert regelmäßig strategische Ausrichtung von uns und wir tragen dem natürlich Rechnung. Was natürlich jetzt, wenn wir so überholt werden von der Welt und von den Geschehnissen, wird eine Neuausrichtung, eine strategische Neuausrichtung äh, und ein drüber Nachdenken natürlich immer wichtiger.
0: Und zugegebenermaßen, wenn sie die Politik auch so alleine lässt, seit Jahren, seit Jahrzehnten keine ORF-Gesetzesreformen, die relevant sind. Das ist einfach ein Skandal und äh, ist äh, so unfassbar. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch mit Erich Feichtenschlager, Folge 407, auch er war einmal Chefproducer des ORF, oder mit der Hauptabteilungsleiterin Fernsehspiel und Serie Katharina Schenk, Folge 485, oder das Gespräch mit der Hauptabteilungsleiterin Lisa Totzauer, Folge 421, sie war Channelmanagerin von ORF1 und ist heute verantwortlich für die Magazine und Reportage. Warum glauben Sie denn auch als Bürger dieses Landes, woran liegt es, dass wir in Österreich zur Mediengesetzgebung so überhaupt keine Beziehung haben? Wir benutzen zwar acht bis zehn Stunden am Tag Zeitungen, Nachrichten, online, natürlich auch den ORF, you name it, und trotzdem sind uns die Rahmenbedingungen dafür offenbar völlig wurscht.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube nicht, dass es keinen politischen Willen gibt, da ein gescheites, ausgewogenes und zwar ein zukunftsträchtiges System auf die Beine zu bringen. Es hat einfach zu lang ganz gut funktioniert, wie es halt so ist, Ja, das war in Ordnung. Es war, Der ORF war ja sowieso einmal allein, da war sowieso alles in Ordnung, dann kamen Privatmedien, dann hat man das irgendwie reguliert, der ORF hat ein bisschen nachgegeben und so weiter, also sehr österreichisch und dann hat das auch wieder ganz gut funktioniert. Ich glaube, man hat immer noch nicht verstanden, dass wir uns in einer Hochtechnologiebranche befinden und dass wir ein Gesetz haben aus 2000 2000 glaube ich oder 2002 mit einer Novellierung 2012, irgendwo weiß es nicht genau. Also da ist natürlich höchst Handlungsbedarf. Wir entwickeln uns natürlich trotzdem, auch unsere Mitbewerber entwickeln sich, also es ist ja nicht so, dass wir stehen geblieben sind, aber diese, dass man uns verunmöglicht in Wirklichkeit, dass wir unserem Auftrag nachkommen, nämlich jeden Österreicher und jede Österreicherin zu erreichen. Das ist schon
0: erstaunlich. Ja? Gerade wo wir diese Diskussion um sichere Quellen haben und wissen, wie sehr ja immer noch die Marke ORF für eine sichere Quelle steht. Und die wird natürlich beschädigt, wenn sie nicht dort stattfinden kann, wo die Menschen derzeit ihre Medien konsumieren.
2: Naja, ist, wenn man sich den Reuters News Report anschaut jetzt gerade. Ja? also Die einen drehen ab, weil sie uns nicht glauben, die anderen drehen ab, weil sie überfordert sind. Es radikalisiert sich alles und gerade in diesem Umfeld, finde ich, müssten alle Parteien aus tiefstem Herzen sagen, wir brauchen ein gescheites, aufgestelltes Mediensystem. Ich will da gar nicht nur für öffentlich-rechtlich werben, weil das natürlich tut uns das schon ganz gut, dass wir Konkurrenz haben und dass wir gefordert werden und so weiter. Aber natürlich ist es ein Unterschied, wenn da ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, eine Plattform, was auch immer, da ist gut finanziell ausgestattet so, dass man eben nicht erpressbar ist. Und wo dann keine Dividenden ins Ausland abgeführt werden, niemand mehr Geld verdient, wenn wir sieben Euro sparen, sondern wo jedes Geld ins Produkt kommt und wo selbstverständlich die Österreicherinnen und Österreicher an erster Stelle stehen. Und ich glaube, der OF kann auch dieser kit sein. Also wir sind ja, wir sind, ich glaube, wir sind noch immer sehr relevant für dieses Land, aber wir könnten noch viel relevanter sein. Und was ich auch nicht verstehe, ist, dass die Glaubwürdigkeit der Politik ja auch an unserer Glaubwürdigkeit hängt. Und... Ja, lasst uns halt auch einmal sagen, das habt ihr nicht so gut gemacht, ohne dass ihr euch gleich drüber ärgert. Dann seid ihr glaubwürdig, weil, wenn alle immer sagen, der Grön ist super und macht alles toll, dann wird jeder sagen, ja, der Grön ist ein Trottel. Das kann überhaupt nicht sein. Das ist ja auch nicht so, weil wer macht schon alles super? Also, je glaubwürdiger und authentischer wir berichten können, desto glaubwürdiger ist wieder die Politik und desto besser funktioniert unsere Gesellschaft. Ja? Und darum geht es ja im Endeffekt, dass wir einfach gut zusammenleben können miteinander.
0: Und dazu muss man an was glauben, dazu muss man eigene Ideen haben, eigene Konzepte entwickeln, Haltungen auch ausdrücken dürfen, ohne dass man deshalb irgendwie manipuliert. Dieser eigene Geschmack, und das möchte ich zum Abschluss noch fragen, der ist natürlich sehr oft in unserer Gesellschaft heute darauf bezogen, welche Anerkennung findet man in den Quoten und ja. in den Marktanteilen. Mir ist dieses Ritual, dass jeden Tag in der Früh der erste Blick der ORF-Redakteurinnen und Redakteure einmal auf den Teletest äh, läuft, relativ bekannt. Und es ist auch ziemlich schrecklich, weil erst dann geben sie ihre persönliche Einschätzung zu den Programmen eigentlich wieder an diejenigen, die da kreativ tätig waren, weiter. Das ist schon sehr traurig. Sollte man da nicht aus einer freiwilligen Selbstkontrolle heraus sagen, Na, wir reduzieren unseren Teletest jetzt auf einmal in der Woche und jeder muss, bevor die Zahlen veröffentlicht werden, kundtun, was er von den Programmen hält, die er vorher verantwortet hat und nicht nachher erst, wenn er weiß, ob es angekommen ist oder nicht? Naja.
2: Wir müssen ja ohnehin vorher schon unsere Programme bewerten, weil sonst würden wir sie ja nicht machen. <lacht> aber was wir gerade, also ja, natürlich völlig richtig, Qualität kann man nicht nur an Quote messen. Aber man muss auch relevant sein und relevant hat man nur, wenn man auch eine gewisse Breite hat. Also es spielt eben beides zusammen. Ich finde immer so breit wie möglich und so gescheit wie möglich. Das ist irgendwie das, worauf es...
0: Ich verstehe das gut und das ist auch völlig richtig. Das ist natürlich wichtig, aber der Zuschauer kann ja auch gar nicht wissen, was er vielleicht noch interessant hätte finden können. Und wenn ich jetzt in diesem partizipativen Prozess dessen, dass ich das anbiete, von dem man weiß, es wird wahrscheinlich erfolgreich sein, weil damit ist auch mein Kopf nicht in der Schlinge, arbeitet, dann nivelliere ich natürlich auch ein bisschen nach unten. In meiner persönlichen Wahrnehmung, und das ist eher eine geschmackliche Ansage, scheint mir das zum Beispiel in der Unterhaltung so der Fall zu sein, dass der OF zwar damit noch sehr gut fährt und sehr gut funktioniert, aber im Grunde sehe ich seit zehn Jahren ein Wahrscheinlich nicht wirklich viele neue Talente oder auch Donnerstagnacht ist äh, irgendwo, inzwischen Dienstagnacht, diese, ist irgendwo auch nicht mehr die Sendung ohne Namen, die ein Risiko war, sondern inzwischen mehr vom Gleichen. Ich bin jetzt geschmacklich geworden, was ich eigentlich nicht werden wollte. Ich will auch eher einen allgemeinen Zustand beschreiben. Diese sozusagen Aufgabe der Innovation, bei der man dem Publikum etwas zumutet und das eine, wie wir vorhin schon gesagt haben, wird vielleicht gelingen und das andere nicht.
2: Ja, also ich meine, da sprechen Sie eine ganz wichtige, gerade in schwierigen Zeiten, ganz wichtige Sache an. Man muss natürlich wahnsinnig mutig sein, generell im Leben. Ja, und als Journalistin und als Journalist, aber auch als Programmmacher, Programmmacherin, hin und wieder auch als Chefproducer. Ja, wir werden, natürlich müssen wir innovativ sein, wir müssen Dinge ausprobieren. Ich finde auch eben, das habe ich schon bei der Pop- und Jugendkultur gesagt, wir müssen auch wieder aufregen. Wir müssen auch uns wieder trauen, eben außer der Norm etwas zu tun. Ich glaube, das ist das, was hier mit geschmäckerisch auch, das würde ihren Geschmack treffen, glaube ich. Aber wie gesagt, es ist eine Frage der Mittel. Es ist eine Frage auch der Sicherheit des Umfelds. Also da ist schon... Wir wissen nicht, es gibt es dieses Verfassungsgerichtshofsurteil. Wir wissen nicht, wie werden wir gefundet sein? Gibt es überhaupt noch Geld? Gibt es keins? Aha, seid ihr böse, kriegt es vielleicht weniger Geld? Also, es ist, wir sind da in einer sehr äh, volatilen Lage. Jetzt nicht nur, weil die Welt schwierig ist, sondern weil eben auch da wahnsinnig viele Stakeholder am ORF zerren. Immer, 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 immer. Und man traut sich viel leichter, wenn man ein bisschen zur Ruhe gekommen ist, wenn man auch einmal Zeit hat, wirklich darüber nachzudenken, wenn man eben das Gefühl hat, es ist nicht nur okay, wenn man es nicht macht, sondern es wird auch gewünscht und gewollt und man will, dass, dass man sich entwickelt und tut und macht Und Dieses Umfeld ist halt momentan überhaupt nicht da. Aber ich weiß, dass die Steffi Kreuz Horowitz, die neue Program Neues, gut, aber unsere Programmdirektorin, Unbedingt Innovation will und jetzt und das auch sehr forciert in ihrem eigenen Umfeld und also das wird schon
0: wieder kommen, glaube ich. Ja. Und ein letztes noch, sozusagen als Postskriptum wäre nicht Europa auch ein idealer Markt, um sich auszuweiten? Ist das nicht auch eine Aufgabe eines öffentlich-rechtlichen demokratischen Instituts? Oder einer Institution wie das ORF, dass ich mich bemühe, für den Westbalkan, für unsere Nachbarn in Ungarn, für Tschechien, Slowakei, ein Beispiel zu sein, wie in einer liberalen Demokratie Journalismus Unterhaltung und Medien funktionieren und wäre das nicht auch so ein einendes Modell, damit man die vielen Stakeholder, von denen sie national sprechen, auch unter einen Hut bringt und sagt, da werden wir uns doch wohl finden, dass wir versuchen möchten, den Ungarinnen und Ungarn auch seriöse Informationen in der Wechselwirkung mit Mitarbeitern, die dort arbeiten, zu präsentieren. Bin mir nicht sicher, dass wir da die Stakeholder vereinen können. halt,
2: okay, aber, in, in aber sonst Gedanken. wahrscheinlich schon. Aber es ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es muss natürlich der OF muss für Österreich zuerst da sein. Ja? Österreich ist Teil von Europa und man kann das natürlich nicht abgekoppelt sehen. Selbstverständlich versuchen wir die ganze Zeit in Partnerschaften zu gehen. Wir schaffen das sowohl im fiktionalen als auch im dokumentarischen Bereich ganz gut in Richtung Tschechien, Slowakei. Mit dem Balkan ist mir jetzt keine Kooperation bekannt. Ja, mein Role Model zu sein für einen großen, starken, tollen verbindenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk, kann man immer sagen, öffentlich-rechtliches Medium. Ja, sicher wollen wir das sein. Das ist überhaupt nicht das Thema. Ja, und da kann man jetzt gar nicht sagen, da müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Ja, die müssen auch stimmen. Das muss unsere eigene Haltung natürlich auch stimmen. Ja, es werden wir gern, aber
0: der Fokus liegt natürlich auf Österreich, muss man ganz klar sagen. Ich wünsche trotzdem dem mächtigsten Chefproducer, den es je im ORF gegeben hat, weil er alle Bereiche Fernsehen, Radio und Online verantwortet, was früher geteilt war in mehreren Händen, dass ihm diese europäische Role Model Geschichte und die Mitwirkung daran gelingt. Danke für die Zeit, danke für die Expertise, Michael Krohn. Danke vielmals. Die Juristin und auf Medienrecht spezialisierte Rechtsanwältin Maria Windhager vertritt nicht nur seit Langem den Standard in Medienangelegenheiten oder rund um Hasspostings die grüne club Sigrid Maurer, sondern sie bewirkte 2019 in einem Musterprozess für ihre Mandantin Eva Klawischnik ein vielbeachtetes Urteil des Europäischen Gerichtshofs, nämlich dass Facebook international verpflichtet werden kann, Hasspostings zu löschen. Heute bei 365 die Medienexpertin und Rechtsanwältin Maria Winthager. Maria Winthager. Der Umgang mit Medien ist zwar Teil unseres Alltags und der durchschnittliche Österreicher ist acht bis zehn Stunden mit Medien unterwegs und beschäftigt, aber ein Bewusstsein für immaterielle Dinge, seien es Datenschutzrichtlinien, sei es Hate Speech, sei es Persönlichkeitsrechte, gibt es eigentlich nicht. Warum haben wir so wenig Vorstellungskraft über das Immaterielle? Haben Sie da eine Erklärung?
3: Ja, ich finde das eine ganz spannende Frage. Ich habe mir es auch noch nie so wirklich konsequent durchgedacht. Es wäre wirklich ein Thema für eine Dissertation, finde ich, eine fächerübergreifende. Aber aus meiner Perspektive oder Wahrnehmung fallen mir zwei Aspekte dazu ein. Das eine ist, dass generell das Persönlichkeitsschutzrecht nicht gut in unserer Gesellschaft verankert ist. Und ich sehe das Grundübel darin, dass wir noch immer eine sehr autoritäre Gesellschaft haben oder ein autoritäres Denken in der Gesellschaft. Und Persönlichkeitsrechte, da geht es so um das Ich und auch sozusagen um seine Verletzbarkeit. Und das ist in Österreich nicht so üblich, dass man das zeigt. Also das wird noch eher versteckt. Das ist auch sehr, denke ich, mit Scham verbunden auch, sozusagen eine Gekränktheit zu zeigen. Das hat einfach mit immateriellem Schadenersatz zu tun, dieser Kränkungsschaden, dieser Gefühlsschaden, bei Verkehrsunfällen oder so ist es kein Thema. Aber jetzt sozusagen im klassischen Persönlichkeitsschutzrecht geht es genau darum. Und da denke ich, dass einfach diese Obrigkeit, dieses Obrigkeitsdenken auch noch so stark verwurzelt ist, dass man da nicht so gern aktiv wird auf dem Feld und auch sich auch angreifbar macht, wenn man auf dieses Feld sich begibt. Also ich habe so das Gefühl, die Verdrängung ist nach wie vor was sehr Österreichisches und da passt der immaterielle Schadenersatz nicht so gut zusammen. Also das wäre so mein Grundzugang und eben diese Auseinandersetzung eben wirklich öffentlich zu führen. Also Transparenz und Streitkultur, das ist auch nicht gut verankert bei uns.
0: Da sind wir ja gleich bei einem Thema, das wir seit Jahren haben, nämlich den Mangel eines Informationsfreiheitsgesetzes. Wenn Sie von Obrigkeitshörigkeit sprechen, hat das auch damit zu tun, dass wir lieber die Daten der Obrigkeit anvertrauen als uns selbst?
3: Ja, also ich glaube schon, das geht eigentlich jetzt ähnlich immer um Verantwortung. Wer übernimmt Verantwortung? Und das gibt man lieber der Obrigkeit ab, als dass man sich selber hinstellt, ja, weil damit macht man sich angreifbar und die Bosheit und die Gemeinheit ist auch was sehr österreichisches, also wer sich exponiert, der hat es schon immer drauf gekriegt, nicht nur jetzt in den Social Media, sondern es war eigentlich immer schon so. Und das ist schon etwas, was eben mit unserer Kultur zusammenhängt.
0: Das heißt, wir folgen immer dem Mehrheitsgeschmack.
3: Ja, ich glaube überwiegend schon. Also das sieht man auch an den Mehrheitsverhältnissen in Österreich, dass äh, der Mainstream, also wirklich, das ist was sehr Dominantes und diese Vielschichtigkeit, diese Differenziertheit, das ist einfach, ja, das gehört nicht zum guten Ton.
0: Jetzt haben wir doch als auch progressiv Denkende – ich vereinnahme Sie da jetzt gleich – auch die Partizipation immer als etwas Werthaltiges verstanden. Gleichzeitig sind es nicht vielleicht gerade diese Methoden der Marktforschung, der Meinungsforschung, der Evaluierung an den Unis, der Quotenuntersuchung, die das Vorhandene noch sichtbarer machen und daher den Platz indirekt noch mehr verstellen für etwas, was anders ist, als wir es bisher schon kennen?
3: Weiß ich nicht. Also, das sehe ich jetzt nicht so. Ja? Also ich glaube eben, dass es einfach eine Frage ist, wie man selbst initiativ wird. Und also da würde ich mich nicht auf solche Institutionen rausreden. Ja, das hat tiefere Gründe.
0: Dann komme ich noch zu einer anderen Obrigkeit, nämlich der Europäischen Union. Und jetzt ist es doch so, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass viele Probleme, die wir in der Mediengesetzgebung haben, nur durch einen Bescheid aus Brüssel sich überhaupt ein bisschen verbessern. Das war im Datenschutz schon so, mit der Datenschutzgrundverordnung. Das setzt sich fort mit der Barrierefreiheit in öffentlichen Medien, in öffentlich-rechtlichen vor allem. Der ORF hat erst begonnen, die Barrierefreiheit ernst zu nehmen, als es einen EU-Beschluss dazu gab. Und das setzt sich fort mit Fragen, die wir alle noch mit der Finanzierung des ORF auch in Bälde haben werden. Sehen Sie die EU als einen Motor, der uns Kleingeistern hier in Österreich hilft, ein bisschen moderner zu denken in Fragen der Mediengesetzgebung?
3: Ja, schon. Also ich sehe natürlich die EU-Bestrebungen auch sehr ambivalent. Es ist einfach die EU auch ein Platz für massiven Lobbyismus und deswegen muss man da auch sehr, sehr genau hinschauen, was da kommt und was die überhaupt zustande bringen, weil sie eben so stark Lobbyist ausgesetzt sind. Aber grundsätzlich würde ich das befürworten, dass da schon ein frischer Wind auch reinkommt, auch dieses europäische Denken, dass man einfach sieht, dass bestimmte Probleme einfach nicht sozusagen im Einzelstaat einfach lösbar sind. Da ist es ganz, ganz wichtig. Aber wir haben eben auch dort jede Menge Probleme.
0: Aber ein Thema, das vielleicht auch stark in Ihrem Bereich, zumindest den, der in der Öffentlichkeit mit Verteidigung von Persönlichkeitsrechten zu tun hatte, greifen könnte, wäre doch so eine Art öffentlich-rechtlicher Serverpark. Warum bauen wir Europäerinnen nicht eine datensichere, Archivparkstruktur auf, wo klar ist, dass die Daten nicht an Cambridge Analytica gehen. Ist das nicht eigentlich der europäische Weg, der als dritter Weg zwischen den US-Konzernen und dem chinesischen Überwachungsstaat eigentlich ganz naheliegend wäre?
3: Ja, absolut naheliegend. Und überhaupt, also dieser öffentlich-rechtliche Gedanke, das ist eigentlich so ein Grundprinzip für die Demokratie und natürlich auch sozusagen für den Europäischen Staatenbund, und ich wundere mich sehr, warum da überhaupt dieser Gedanke sozusagen als so absurd verworfen wird von vielen und nicht ernst genommen wird. Ich nehme an, es ist das Lobbying, was das verhindert, ja, dass man da weiterkommt. Und dass eben die meisten, die sich mit solchen Fragen beschäftigen, in Wahrheit in Lobbys feststecken. Also wir haben wenig unabhängige Geister.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung.
3: Ja, also das würde mir total gefallen. Also das wäre auch, finde ich, die adäquate Antwort auf Facebook und auf Twitter. Man sieht ja diesen Wahnsinn, der sich da abspielt, sozusagen. Es zeigt sich ja auch so deutlich, wo die Probleme liegen. Wir haben sie so auf der Hand liegen und dass da eben es nicht mehr Bestrebungen in diese Richtung gibt, liegt, glaube ich, wirklich daran, dass diese Personen, die hier etwas sagen können, gebunden sind.
0: Dann beschäftigen wir uns wieder mit dem Status Quo. Da haben wir es ja mit den großen Konzernen zu tun und die sind ja bereit, Upload-Filter einzusetzen, wenn es um den Rechtsschutz Schutz geht oder um die Vermeidung nackte Brüste als Fotos zu sehen. Die sind aber offenbar, zumindest sagen sie das, nicht in der Lage, Verbrechen zu filtern und die werden zuerst veröffentlicht, wie die Live-Übertragung in Christchurch oder die Live-Übertragung in Halle von den beiden Attentaten und werden erst im Nachhinein gelöscht, wenn sie schon hundertfach geteilt sind. Ist es nicht für eine liberale Demokratie westlichen Zuschnitts, wie wir sie in Europa kennen, eigentlich eine gute Option, dass wir die Netzwerke verpflichten, Uploadfilter im Sinn der bestehenden Gesetzbücher zu installieren, dass eben die Weitergabe von Verbrechen auch ein strafbares Delikt wird?
3: Ja, das würde ich differenzierter beantworten wollen, weil natürlich die Uploadfilter schon eine gewisse Gefahr in sich bergen, Sie können meines Erachtens als Zusatztool eingesetzt werden. Ja? Aber ich glaube, in diesen Fragen braucht es einfach die menschliche Kontrolle. Und äh, ich denke, so, man kann oder man muss die Plattformen einfach verpflichten, dass sie dafür Sorge tragen, dass da eine adäquate Überwachung von Inhalten stattfindet. Es muss einfach wer mitschauen und mitlesen und auch dann die Verantwortung übernehmen. Da kann man sich von Upload-Filtern bedienen. Die kann man sozusagen heranziehen, filtert man mal was raus – und dann schauen wir es nochmal an und unterzieht es noch einmal einer menschlichen Kontrolle, damit eben nicht zu viel quasi einfach dann gesperrt wird. Und beziehungsweise man braucht immer, und das habe ich nie verstanden an dieser Debatte, man muss es einfach in beide Richtungen denken. Und ich weiß nicht, worin das Problem besteht, aus zwei Richtungen denken. Es geht darum, möglichst viel zuzulassen. Freie Meinungsäußerung ist natürlich ein absolut wichtiges Gut. Und umgekehrt geht es natürlich darum, eben auch diesen Persönlichkeitsschutz zu wahren. Und wenn jetzt einmal zu viel gelöscht worden ist, dann muss man halt einen Mechanismus einführen, dass es wieder online gestellt wird. Das ist ja nicht so schwierig. Aber natürlich kostet es Geld, ja, aber jetzt auch nicht in einem Ausmaß, der für die vor allem großen Plattformen nicht leistbar wäre. Also wir sehen ja jetzt schon, auch aufgrund des viel kritisierten Kommunikationsplattformengesetzes in Österreich und so weiter, dass das schon was gebracht hat, weil eigentlich die normalen Durchschnittsplattformen, die jetzt zum Beispiel nicht so groß sind, da funktioniert das Meldesystem gar nicht so schlecht, ja. Funktionieren dort überhaupt nicht bei Twitter, ja. Funktionieren dort nur sehr eingeschränkt bei Facebook, aber sozusagen die Kleineren, die sich so gefürchtet haben davor, funktioniert eh wunderbar. Also da habe ich zum Beispiel nicht zu klagen. Also das funktioniert.
0: Zwei Nachfragen gleich dazu. Verstehen Sie die Plattformen als Medien?
3: Ah, Gute Frage. Also ich glaube, das muss man auch differenziert beantworten. Also klassische Medien sind sie sicher nicht. Und ich denke, man muss sich anschauen, was die Plattform tut. Und es gibt gewisse Dinge, die sie tut, die man auch sozusagen quasi auch einer medialen, klassischen Mediengesetzgebung auch unterwerfen könnte. Ja? Aber ich glaube nicht, dass man sie so generell als klassisches Medium sehen kann.
0: Aber sich nur als technischer Dienstleister zu beschreiben, ist echt fahrlässig, oder? Das ist
3: aus meiner Sicht zu kurz gegriffen, weil eben gewisse Erscheinungsformen, und ich finde, das kann man eigentlich sehr genau sich auch anschauen, was sie tun. Je nachdem, was sie tun, unterliegen sie dann eben dieser Gesetzgebung ja oder nein. Und das muss man halt genau anschauen, um was es jeweils geht.
0: Und ich komme noch einmal zurück auf den Persönlichkeitsschutz. Würden Sie glauben, dass die Dinge eben, bevor sie veröffentlicht werden, schon kontrolliert werden sollten von den Netzwerken?
3: Also das äh, halte ich eine Vorabkontrolle, würde ich als zu weitgehend erachten. Es geht eher darum, dass eben schnell reagiert wird und dass man das im Auge behält, dass man da auch die Anforderungen, nämlich dass eben da, das sozusagen mehr oder weniger eins zu eins überwacht wird, sehr hoch, schrauben soll, aber Vorabkontrolle finde ich problematisch.
0: Ich frage das immer deshalb recht gern, weil ich ja die Qualität der Demokratie in der angstfreien Artikulationschance des Einzelnen und nicht im Mehrheitsentscheid verstehe. Der Mehrheitsentscheid ist ja nur das Vehikel, damit wir zu Lösungen kommen. Und der Schutz der Einzelnen oder des Einzelnen, der ist ja dann weg, weil die Angehörigen von der Frau, die in Halle ermordet wurde, die bleiben ja geschädigt und die sind von uns als Demokratie nicht geschützt worden. Ist das wirklich in Ordnung?
3: Ja, das ist echt eine schwierige Frage. Da geht es eben dann immer darum, es ist die Frage Meinungsfreiheit auf der einen Seite und Persönlichkeitsschutzrecht auf der anderen Seite immer ganz, ganz schwierig abzuwägen. Es wird sicher Fälle geben, auf die hat die Judikatur aber auch eine Antwort, nämlich ausnahmsweise zum Beispiel vorbeugende Unterlassungsklagen machen zu können. Das gibt es ja. Aber da muss man halt sehr sorgsam damit umgehen und da muss man sich genau anschauen, ob die wirklich berechtigt sind. Manchmal gibt es wirklich so klare Hinweise, dass das sicher berechtigt ist, aber das muss die Ausnahme sein aus meiner Sicht. Ja. Und klar ist beim Persönlichkeitsschutz, das ist ein Grundproblem, dass der sozusagen immer erst greift, wann schon was passiert ist und man quasi immer hinterher ist. Das ist schon sehr unbefriedigend, aber wenn es eine sehr klare Judikatur in dem Bereich gibt, und da bin ich der Meinung, das muss man einfach immer wieder erneuern. Das ist sozusagen täglich neu erkämpfen. Dann hat das ja Rückwirkungen für die Folge. Die Leute lernen ja daraus und wissen, das dürfen man immer. Also das ist ja zum Beispiel ein ewiger Kampf auch mit dem Boulevard, dass wir im Persönlichkeitsschutzrecht da immer wieder eine Grenze ziehen und sagen, das nicht. Und darum kämpfen, dass es entsprechende Sanktionen gibt, dass sich die das wirklich überlegen und es nicht mehr zu so machen. Und da gibt es schon immer wieder Erfolge im Kinderrechtsschutz zum Beispiel. Ganz, ganz wichtige Entscheidungen. Und dass die Medien wissen, das können wir uns nicht laufend leisten.
0: Heute bei 365 die auf Medienfragen spezialisierte Rechtsanwältin Maria Wintager. Dann kommen wir zu dem, wo Sie ja die Expertin des Landes sind im Umgang mit Hate Speech und wie kann man sich schützen. Eine spießig klingende Frage. Was spricht eigentlich gegen Klarnamen?
3: Ja, das ist auch so eine Frage, die man eigentlich sehr differenziert beantworten muss. Prinzipiell spricht überhaupt nichts gegen Klarnamen und wunderbar, wenn wir eine Gesellschaft haben, wo jeder und jede sich mit Klarnamen äußern kann. Wir wissen aber, das ist halt auch eine Utopie, weil erstens gibt es Themen, wo man einfach nicht mit Klarnamen vorkommen möchte und aber trotzdem teilnehmen möchte am öffentlichen Diskurs. Es gibt ganz viele, ganz wichtige Themen, die würde man zum Beispiel damit verunmöglichen, das ist das eine, also dass es ja darum geht, dass diese Gewährleistungspflicht der Meinungsfreiheit ja auch bedeutet, aktiven Zugang zu ermöglichen für möglichst viele und damit würde ich, wenn ich jetzt einen Klarnamenzwang einführe, eigentlich von vornherein sehr viele ausschließen, das ist das eine. Das zweite ist eine rein praktische Überlegung, das wird nie funktionieren, ja, also es ist sozusagen, man würde quasi sehr viele vom Diskurs ausschließen und in Wahrheit geht es Mutter weiter, weil das eigentlich nicht zu handeln ist. Es ist ja so, dass zum Beispiel die großen Plattformen wie Facebook ohnehin einen Klarnamenszwang haben. Naja und, wer hält sie dran? Oder sie sagen, sie gehen gegen Fake-Accounts vor. Wer hält sich dran? Niemand. Ja? Also das heißt, es funktioniert auch nicht. Also man muss auch sehen, was ist machbar und was nicht. Und deswegen bin ich da sozusagen eher skeptisch.
0: Eine nächste praktische Frage. Eigentlich haben wir doch Gesetze, die den Umgang unter uns Menschen miteinander regeln. Warum brauchen wir dann eigene Hate Speech Gesetze? Sind nicht Beleidigung, Diskriminierung und all diese Themenkreise durch die normalen Gesetzestexte schon abgedeckt? Sind Sie dafür, dass es eigene Gesetze für den immateriellen Raum gibt oder sollten wir eigentlich nur unsere bestehenden Gesetze des Miteinander äh, exekutieren?
3: Ich glaube, es geht um Exekution. Und das hat man auch gesehen beim Hass im Netzbekämpfungsgesetz, dass in Wahrheit die bestehenden Gesetze nur erweitert wurden, weil man einfach auf gewisse Dynamiken reagiert hat. Also das ist zum Beispiel ein großes Thema, ist die Geschwindigkeit im Netz. Also sozusagen diese Haltung von den Gerichten, dass wenn sie innerhalb von vier bis sechs Wochen über irgendeinen Antrag entscheiden und sich super schnell vorkommen, da können wir nur darüber lachen. Ja, da ist der fünfte Shitstorm schon über mich hinweggefegt. Also solche Sachen sind dann eher das Problem gewesen. Und da hat man auch darüber nachgedacht, wie kann man da den Rechtsschutz verbessern. Also es geht um Rechtsdurchsetzung. Und man sieht eigentlich, dass zum Beispiel dieser Tatbestand der Beleidigung und der Beschimpfung dieser Paragraph 115 Strafgesetzbuch, der war ja zum Beispiel 20 Jahre lang weitgehend totes Recht und jetzt durch die Social Media hat er ein totales Revival erfahren. Also sämtliche Grauslichkeiten, Obszönitäten etc. kann man dort eigentlich weitgehend abdecken mit dieser Bestimmung.
0: Haben Sie als Mensch eigentlich eine Erklärung dafür, warum die Leute immer noch, obwohl sie jetzt das Netz schon 20 Jahre kennen, sich dort so anders benehmen als auf der Straße?
3: Ich weiß gar nicht, ob sie sich so anders benehmen. Denke ich mir manchmal. Es wird zwar sehr oft darüber geredet, dass quasi da das Gegenüber fehlt und dann man besonders sich gehen lässt und dann womöglich unter Alkoholeinfluss am Abend seinen Frust und seinen Zorn hineinhämmert in die Social Medias und so. Das mag alles eine Rolle spielen. Aber ich glaube sozusagen, das ist einfach ein Teil von uns und warum es so dramatisch ist, ist einfach diese Potenzierung, dass es einfach dann so viele lesen. Und dass es nicht einer ist, der da vor sich hinschimpft am Stammtisch in einer kleinen Runde, wo man alle weiß, naja, der ist halt nicht gut drauf und jetzt lass das heute mal raus, sondern dass das halt sich so potenziert. Und das ist für mich das Phänomen. Ja? Und dass eben schon, wenn das alle machen, natürlich so eine Hemmschwelle sinkt. Also das ist ja das, was mich auch so irritiert hat. Weil am Anfang war das ein Nischenproblem und dann ist das in der gesellschaftlichen Mitte angekommen. Und wir haben ja gesehen bei unseren Prozessen, wer uns dann da gegenübergestanden ist, das waren nicht immer irgendwelche verirrten, Wahnsinnigen oder irgendwelche unglückselige Gestalten, die halt ihren Frust da haben, sondern das waren Leute, wo man sich gedacht hat, hallo, was ist mit dir los, worüber regst du dich überhaupt auf? Also wo man auch diese Probleme gar nicht gesehen hat, die zu so etwas führen. Also, ja, also es ist schon ein Phänomen, wo wir es geht wahrscheinlich generell um Polarisierung. Und man sieht ja auch, wie dieser Hass im Netz überschwappt. Und wir haben ja diese Wahnsinnigen auf der Straße auch herumrennen bei diesen Demos und so weiter. Das ist ja unpackbar, was da für ein Blödsinn verzapft wird. Ja, und so blöd kann es gar nicht sein. Das war auch eine große Erkenntnis für mich, dass es die Leute nicht glauben. Ja?
0: Emotionalisierung statt Faktentransport.
3: Genau. Genau, ja. Also, es ist eigentlich was unglaublich pubertäres, aus meiner Sicht. Ja. Also, es ist unglaublich kindisch und pubertär. Und wie geht man damit um? Ja, wie reagiert man auf das adäquat? Ja, also, da fehlen uns noch viele Antworten.
0: Ein wichtiger Beitrag ist natürlich Medienbildung, aber die beginnt auch bei der Mediengesetzgebung. Jetzt leben wir in dem Land, das meinem Eindruck nach an so vielen verschiedenen Ecken Probleme hat mit der Mediengesetzgebung, dass einem ja ganz schummrig wird. Wir haben schon kurz über das Informationsfreiheitsgesetz geredet, Privatrundfunkförderung, die an keine ordentlichen Kriterien gebunden ist. Also da kriegen dann im Fellner und Servus TV das Geld. Eine Transformationsförderung, die diejenigen belohnt, die hinten nach waren, statt die fördert, die vorne sind bei der Online-Berichterstattung. Sie sind ja auch für den Standard tätig. Verzweifelt man da nicht langsam?
3: Ja, nicht langsam. Man ist schon verzweifelt. Ich glaube, es, das ist auch so etwas typisch Österreichisches. Es ist alles einfach so eng bei uns. Ja? Und alle sind miteinander irgendwie verbandelt und verpflichtet. Und ich glaube, das ist das, was es so schwierig macht, auch da sich herauszulösen. Also ich habe so das Gefühl, es gibt keine unabhängigen Akteurinnen in diesem Land, die da einfach das einmal regeln. Und weil eben, wie gesagt, alle da nur dabei sind, irgendwelche Interessen zu bedienen. Und ich bin immer wieder überrascht, wer sich da durchsetzt. Wieso bekommt ein Herr Fellner so viel Macht in diesem Land? Aber es ist einfach so, dadurch, dass eben alles so nah beieinander ist und zum Beispiel Leute halt prinzipiell nicht schlecht vorkommen wollen im Boulevard, weil man sich das nicht leisten kann, ja, dann ist klar, warum so viel läuft. Aber wie man das wirklich aufdröselt, da bräuchte man wirklich Leute, die da mutig sind. Und für das Mehrheiten zu bekommen, ich, die sehe ich halt auch nach wie vor nicht. Deswegen haben wir dauernd irgendwie solche verpfuschten Lösungen.
0: Ja, verpfuschte Lösungen, die bestehen zum Beispiel auch in der Verbindung zwischen ORF und den Verlagen. Da gibt es die Gegengeschäfte. Ich habe mich immer darüber echauffiert, dass die Kronenzeitung vor dem Skirennen auch noch einen Werbeclip kriegt. Und den muss sie nicht einmal bezahlen weil sie gibt ein Inserat für die Vorstadtweiber in Kronebund dafür her. Und dann bin ich draufgekommen, das Standard macht das auch. Und auch die Werbeclips des Standards sind bezahlt durch Inserate in der Zeitung. Das ist ja wirklich zum Erschaudern, oder?
3: Ja, da bin ich Gott sei Dank nicht so involviert damit. Also ich bin zum Beispiel jetzt beim Standard auch nur für die Medienrechtseite tätig. Das könnte ich jetzt gar nicht bestätigen, was Sie da sagen, weil ich es gar nicht weiß. Aber grundsätzlich ist es ein wirklich österreichisches Problem, diese Gegengeschäfte und dass wir eben alle... Also ich merke das ja auch im Vergleich zu Deutschland, die da einfach mehr Luft und Platz haben. Da kann man sich dann auch anders positionieren. Und es ist wirklich so ein Double-Bind permanent. Und es geht ja ums Überleben. Also wir haben ja auch so einen kleinen Markt. Es ist, wenn sie da nicht irgendwie mitspielen, wie sollen sie dann überhaupt überleben? Also es ist ganz schwierig, da rauszukommen aus diesen Mechanismen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, der auf Datenschutz spezialisierte Jurist Nikolaus Forgo, Folge 609, oder das Gespräch mit dem für die Concordia in Rechtsfragen kämpfenden Walter Strobel, Folge 534, oder mit Hans-Peter lehofer dem ehemaligen Leiter der Com Austria 442. Apropos ORF, sehen Sie irgendeine Chance für eine Gremienreform?
3: Also ich, die ÖVP will nicht. Also momentan sehe ich die nicht. Ja, Die wollen das nicht. Und es will auch meines Wissens die SPÖ nicht. Ja? Also Niemand will das. Die Grünen wollen das, aber sonst will das niemand.
0: Weil der Fisch beginnt doch beim Kopf zu stinken, wie man so schön sagt. Und wenn wir den ORF nicht in Ordnung bringen können in unserem Land als wirklich öffentlich-rechtliche Einrichtung und Leitmedium im guten demokratischen Sinn nach dem Vorbild der BBC, dann wird es auch für die anderen schwierig sein, weil sich Qualitätsmedien ja nur um einen starken Öffentlich-Rechtlichen herumbilden können.
3: Ja, genau so. Das ist ja das Absurde. Ne? Die Diagnose ist ja... Da ja, die ist auch ganz eindeutig. Ich glaube, dass wir da nicht äh, so weit auseinander sind. Äh, es werden alle so sehen bis zu einem gewissen Grad, aber es führt zu nichts.
0: Jetzt gibt es den nächsten Schildbürgerstreich, dass die Journalistinnenausbildung an die Regierung gebunden sein soll. Wie kann man auf solche Ideen kommen?
3: Naja, das sind die typischen österreichischen Lösungen. Ja. Also man will irgendwie die Wiener Zeitung äh, irgendwie doch nicht ganz sterben lassen und dann gibt man ihr halt irgendwas, wo sie einen Auftrag bekommt und denkt sich, gute Sache, Ausbildung ist immer super. So, ja, so kommt das zustande. Ja. Und das wird dann halt irgendwie gedealt und ausgemacht. Keine Ahnung, was da wirklich dahinter steckt. Aber natürlich denkt man sich, ja, was ist euch da wieder eingefallen? Faktum ist, wir haben natürlich ein Finanzierungsproblem mit der Wiener Zeitung und es gibt Probleme und ja, wie kriegt man das in den Griff?
0: Und man darf auch die Frage stellen, ob eine Republik eine Zeitung herausbringen so ist soll. Ja, ist ja, ja nichts ja. dabei und ein Diskurs ja. darüber wäre wahrscheinlich wirklich angebracht, aber die Art und Weise, wie es jetzt gelöst wird, ist echt absurd. Genau,
3: genau. Also ich bin auch der Meinung, also es sollte eine Diskussion darüber stattfinden, was muss die Wiener Zeitung leisten, damit sie eben hier auch ihre Berechtigung weiterhin auch hat. Und da kann man ja auch Vorgaben machen und sich das überlegen, wie man dort auch hinkommt. Da gibt es unterschiedlichste Ideen, aber dieser Diskurs findet nicht statt. Ja?
0: Welche Milieus, welche Kreise kennen Sie, wo über diese Fragen reflektiert wird? Also jetzt unter Juristen zum Beispiel ist es ja hochspannend, weil ihr habt das ja zu leben, ihr habt es zu exekutieren, die Meinungsvielfalt auch ein bisschen zu befeuern. Gibt es da Kreise außerhalb der politischen Parteien, wo das stattfindet?
3: Wenig. Sehr, sehr wenig. ja Also es gibt wirklich wenig Kreise, wo man sich da wirklich eben austauschen kann, ohne dass da sozusagen so stark die Interessen wirklich überschwappen. Also fast jeder hat da irgendwie einen Auftrag, wenn er oder sie da diskutiert. Und auf der rechtlichen Ebene gibt es was sehr Spannendes und das finde ich wahnsinnig interessant, nämlich auch, in meiner Geschichte als Anwältin. Am Anfang war es ja so, dass wir eine sehr konservative Rechtsprechung zur Meinungsfreiheit hatten, vor allem im Zusammenhang mit dem politischen Werturteil. Es gab etliche Beschwerden auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die wirklich sehr, sehr viel bewirkt haben für die österreichische Judikatur. Und das Interessante ist, dass jetzt so eine neue Richterinnengeneration da ist, die da auch das wirklich auch anwendet und lebt. Und es gibt eine Veranstaltung, von Rechtsanwältinnen, die in diesem Bereich tätig sind und Richterinnen gemeinsam, wo man aktuelle Rechtsfragen diskutiert. Und das ist so interessant, weil man da auch sieht, diese Interdisziplinarität ist ganz ungewöhnlich. Also ich glaube, es gibt kein Seminar von Richterinnen und Rechtsanwältinnen gemeinsam und alle lieben es, weil einfach wirklich ein Austausch möglich ist und ja gerade Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsschutzrecht, es geht ja sehr viel um Abwägungsfragen, da gibt es sehr viel Diskussionsbedarf und da findet das statt. Und das ist, finde ich, so typisch, dass das so wenig stattfindet. Also, dass eben alle Berufsgruppen normalerweise auch so segmentiert sind, weil ja, dann könnte ja wieder gleich der Eindruck entstehen, auch, dass da irgendwelche, man muss ja Abstand halten, dass da irgendwelche Verbindungen oder sonst was bestehen. Aber ich erlebe es eigentlich in unserem Bereich, und das ist etwas, was ich als großes Privileg empfinde in meiner Arbeit, dass hier wirklich ein sachlicher Diskurs stattfindet. Sehr kontroversiell, ja, teilweise, aber es nützt einfach der Sache.
0: Zivilgesellschaft at its best.
3: Genau. genau. Und
0: ohne Eigeninteressen, sondern um Positionen zu finden genau. und um sich selbst zu ermächtigen, eigene Positionen ja. zu beziehen. Genau, genau. Das wäre ja auch die Grundidee von Journalismus. Wir sollten nicht parteiisch sein, sondern wir sollten durchaus Positionen anbieten, damit dann die Rezipientin eben weiß, was sie selber möchte.
3: Genau, genau. Und da zum Beispiel eben diese Sachlichkeit dann einzuhalten und eben wirklich zu trennen zwischen, was sind eben die Hard Facts und die auch wirklich zu liefern, das findet einfach viel zu wenig statt. Das ist halt Knochenarbeit, muss man auch dazu sagen. Das ist wirklich hart geworden, auch unter diesem... Zeitstress, in dem wir alle stehen, aber um das geht's. Und da finde ich es schon gut, wenn die Medien auch mehr in die Pflicht genommen werden und da ein bisschen mal genauer hinschaut und sagt, hallo, ihr macht es euch auch sehr oft viel zu leicht.
0: Dann schauen wir mal, was die neue Übernahme der Twitter-Eigentümerschaft für Auswirkungen hat auf unser Verständnis von Meinungsfreiheit, weil das jeder Depp einfach alles sagen darf, das kann ja nicht europäisches Denken sein.
3: Nein, und es ist auch ganz klar, dass zum Beispiel auch dieser europäische Gedanken in der Menschenrechtskonvention diese Gewährleistungsdimension der Meinungsfreiheit, die ist ja immer vor dem Hintergrund zu sehen, dass sie nützlich ist für den demokratischen Diskurs. Und da ist insofern auch die Abgrenzung zur Hate Speech oder zu den Fake News ganz klar, das bringt uns nichts für die demokratische Gesellschaft, das braucht man nicht. Und deswegen ist es auch relativ eindeutig, dass das nicht zulässig ist. Und das haben aber einfach ganz viele noch immer nicht verstanden. Und ja, umso tragischer, dass die Menschenrechtskonvention in diesen Tagen wieder in Frage gestellt wird, anstatt zu sehen, dass das einfach eine absolut äh, wichtige Errungenschaft ist und hier wirklich gute Leitlinien vorgibt. Ja?
0: Da sollte man nur daran erinnern, dass es Gewaltentrennung bei uns gibt. Und dementsprechend muss man sich da sich nicht wichtig machen in den Bereichen, wo andere Gewalten zuständig ja, sind.
3: So ist es, ja, ja.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, Maria Windhager. vielen Dank für die Expertise.
3: Danke, sehr gerne.